0: Mohon perhatian. Pintu bioskop Yuk Ngaji TV telah dibuka. <San>
1: udah belum ini masih bumper ya
2: oke okay. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Ya, alhamdulillah teman-teman, selamat bergabung ya semuanya uh, Malam ini kita alhamdulillah ya, setelah teman-teman semua nanyain Kapan nih, uh, saya kok nggak live-live gitu ya nah, Sekarang akhirnya kita uh, live lagi di sesi hangout Kita kedatangan tamu spesial malam ini nah, uh, Siapa tamunya, Kak Dena coba boleh diperkenalkan
3: Ya, uh, kayak yang udah kita lihat ya di ini Apa namanya, di Uh, page yang udah kita share di Instagram ada one and only Zafira ini kemana nih? Hai <laughs> <Hi, Zaf. laughs> Ya assalamualaikum Zafira, waalaikumsalam, halo Kaden, Kasabel, terima kasih sudah diundang untuk ngobrol hari ini. <laughs> banget kira-kira. thank you, makasih banget kamu udah mau. Ngobrol bareng kita, nah hari ini kita ngobrolin sesuatu yang kayaknya sering banget temen-temen tuh tanyain ke kamu. Soal sekolah, soal tinggal di luar negeri, dan hari ini insya Allah kita bakal bahas tentang itu ya. Maka
1: korek-koreknya.
4: Gimana <tuk> <tuk> kabarnya Sehat? Alhamdulillah, semoga yang di Indonesia juga cepat diberikan kesembuhan gitu ya.
2: Hmm, ya, ya
4: Kalau di sana
2: gimana eh, kabar covidnya? Nggak kira.
4: Kalau misalnya kabar COVID sendiri, sebenarnya kalau meningkat tetap meningkat sih gitu. Walaupun hmm. yang diberikan, yang divaksinasi juga semakin meningkat. Cuman karena itu juga sekarang kalau di Indonesia, kalau di Jepang namanya Emergency State ya, itu khusus di Tokyo paling strict sendiri gitu. Karena sebentar lagi Agustus akan ada Olympic 2021. Hmm. Olympic 2021 ya. Hmm. Hmm. Dan
0: hmm. aku inget
3: Iya, gimana gimana? Atlet Indonesia juga udah pada datang ke sini. Oh gitu. <laughs> udah udah pada landing. Oh oke, okay. saya biasa sekali ya, nggak tahu info <laughs> <laughs> Terus uh, kita kayaknya langsung mulai aja ya, kan mm-hmm. teman-teman nih mungkin ada beberapa teman yang mungkin baru lihat uh, Zafira gitu. Nah bisa perkenalan dulu desa kamu nih Siapa ya semua pada tahu sih Pasti yang datang ke sini. Cuman adalah nyantel 1-2 yang pengen info Lebih dalam soal kamu Oke okay. mungkin kenalan
4: lagi Assalamualaikum teman-teman semuanya Nama aku
3: Zafira
4: Dan mungkin kalau teman-teman lihat, aku suka aktifnya paling kalau nggak di Instagram, di YouTube channel aku yang namanya Zafira Akila. Saat ini aku kuliah tingkat 4 di Osaka University di Jepang. Dan kadang suka banyak ini sih nge-share tips-tips tentang produktif, time management, terus di situ gimana rasanya hidup sebagai minoritas di Jepang. gitu.
2: kalau di sana sampai sekarang jam, jam. berapa deh, berarti kita beda waktu berapa jamnya? Di sini kita beda ya, waktu dua jam
4: <laughs> Kalau di Jepang sekarang kita jam 11 malam. Eh, oh? jam 10, jam 10, jam 10. Di Indonesia jam 9. Ya. Ya? Yes, Jadi lebih Sampai
2: tentu. tengah malam nanti. Enggak apa-apa, <laughs> gak masalah. Oke, guys. Den juga relaks Iya, aku juga sih. jaringan
3: mau
0: piyetan. Heeh,
2: jaringanku ini ya. ya, jaringan kalau kita lagi kadang-kadang. Ya, tapi alhamdulillah loh, ini satu kesempatan yang allah ya teman-teman uh, soy, kita bisa kedatangan tamu yang jauh-jauh kita datangi dari Jepang untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng kita semua. Nah, tadi uh, Dina sempat ya uh, menyampaikan juga teman-teman tuh udah banyak yang nanya nih uh, apa namanya tentang Japira. Kalau tadi mungkin udah perkenalan singkat dikit ya. Nah, Uh, boleh dong Zafira cerita mungkin teman-teman nih ada yang penasaran kenapa kok memilih Jepang atau kenapa kok tiba-tiba bukan tiba-tiba mungkin ada cerita di balik itu kenapa kok di Jepang ini, gitu. oke jadi sebenarnya
4: alasan Jepang itu ada alasan personal yaitu aku sendiri juga memang lahir di Jepang karena orang tua dulu dua-duanya menempuh studi lebih lanjut di sini dan hmm. berkeluarga di sini. Jadi pernah besar di sini, lalu pulang ke Indonesia. Dan pas pulang ke Indonesia rasanya pengen banget gitu balik lagi ke Jepang. Rasanya ada yang belum tuntas gitu kan. Akhirnya em, memantapkan tekad bahwa setelah SMA, pengen nih S1-nya langsung ke Jepang. Nah itu alasan personalnya. Alasan lain kenapa di Jepang adalah karena memang kalau misalnya kita melihat ini ya kualitas pendidikan gitu. Walaupun di Indonesia juga memang sudah semakin bagus, ada ini kali ya prestisnya sendiri gitu yang akhirnya nanti memungkinkan aku untuk bisa menempuh pendidikan lebih lanjut di um, institusi-institusi yang lebih tinggi lagi kualitasnya, seandainya aku bisa kuliah di Jepang gitu dan aku memilih spesifiknya di Osaka University karena memang dari segi jurusan sesuai dengan yang aku cari dan um, harapannya bisa menyiapkan aku untuk
3: bisa menempuh cita-cita yang lain sih gitu Masya Allah banget ya, berarti Zafira ini emang menentukan jalan hidupnya itu didasarkan dengan tujuan yang udah dicap, eh, di, apa ya, dipilih, gitu, yang dipersiapin. Nah, ngobrol-ngobrol soal pendidikan nih. Kan kita tahu ya, dilema kita itu ketika kita udah, misalnya SD lulus, terus masuk SMP, terus masuk SMA nih. Nah, biasanya kita nih paling dilema kalau misalnya udah kelar SMA. Wah, akhirnya mau lanjut kemana? Mau masuk jurusan apa? Itu kan paling dilema banget ya. Dan uh, apa jadi pertanyaan juga buat beberapa orang kuliah itu penting nggak sih gitu? Nah, kalau menurut Zafira sendiri gimana Zaf? Kuliah itu menurut kamu penting nggak? Penting atau enggaknya kuliah itu menurut aku dikembalikan lagi kepada
4: tujuan kita sebenarnya mau ngapain gitu. Karena kalau misalnya buat aku, aku merasa coba. Um, gitu ya. Aku selalu bilang kalau saat ini aku sedang mendalami riset tentang pendidikan seksual untuk komunitas muslim. Untuk bisa melakukan riset tersebut, aku merasa aku perlu tuh um, skill skill seperti academic writing, skill melakukan riset, skill untuk membuat presentasi dan bisa mendeliver presentasi tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti. Dan untuk bisa membiasakan diri dan mengasah skill skill tersebut, menurut aku masuk kuliah itu penting gitu. Nah tapi Anggap nih ketika SMA, aku tujuannya berbeda, aku pengen jadi chef atau aku pengen jadi desainer. Maka tentu saja yang akan aku ambil pun beda, mungkin aku sekolah kuliner atau mungkin penting atau enggaknya kuliah atau menampung pendidikan lebih tinggi itu dikembalikan lagi kepada keinginan kita dan kita sebenarnya itu pengen ke sih gitu.
3: Jadi case-nya itu tiap orang gak bisa disamain. Betul. Betul. Ya? Kalau Kasabel gimana ini kak menanggapi soal kuliah tuh penting gak sih gitu? Karena kan sering banget ya kita mendengar apa perkataan kayak gitu pertanyaan dari orang-orang.
2: Gue terus siap sih urgent sih buat dia gitu kan? Ini juga sih, kemarin tuh kan mungkin banyak ya adik-adik kita yang sindikat SMA itu kan baru habis kelulusan terus mungkin apa ya ujian SBM ya kalau yang buat masuk ada apa, SMPTN sama SBM. nah dari situ mungkin ada kegagalan-kegagalan iya eh, belum masuk nih PTN terus akhirnya mikir lagi ya kuliah itu penting kan? sebenarnya kita harus capek-capek atau harus betul-betul ngeluarin upaya lebih gitu ya sebenarnya tadi benar ya kalau kata apa namanya Jafira ya kuliah itu sebetulnya kan satu langkah untuk kita mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu tapi pendidikan itu juga sebetulnya bisa diambil dari uh, apa namanya banyak cara gitu ya, entah nanti teman-teman mau lanjut kuliah lagi, kuliah formal atau kuliah uh, apa namanya, informal ya yang penting belajar itu kalau menurut aku pribadi adalah proses sepanjang hayat ya, sepanjang hidup yang itu nggak uh, bisa dibatasi sama ranah pendidikan tertentu jadi kadang-kadang, ada juga sih aku pernah punya teman dulu tuh kayak uh, apa namanya, uh, punya Uh, konsep yang oh kita wajib belajarnya cuma 12 tahun loh di Indonesia jadi setelah wajib belajar berarti udah selesai nih belajar kita ternyata kan anda ya padahal terus, harusnya terus berlanjut iya yeah, iya yeah, itu terjadi yeah. banget sih mindset kayak gitu dan kadang emang
3: uh, mindset kayak kayaknya gue mau kuliah deh itu tuh karena tren ikut-ikutan aja kayaknya nganggur kalau nggak kuliah gitu kan padahal memang ya, ya, kalau kita ngelihat soal belajar atau pembelajaran itu nggak harus dibatasi dengan ruang kelas aja ya, gitu. ya. insyaallah terus Zaf, ini uh, kan kamu kuliah di luar nih, startnya kan SMA-nya di Indonesia nah itu hal-hal apa aja sih yang kamu persiapin biar kamu tuh eh, biar kamu, pas kamu mencoba untuk kuliah di luar gitu oke,
4: sebenarnya persiapannya itu Um, mungkin aku udah pernah banyak share ke teman-teman. Yang pertama tentunya harus tahu dulu pengen kuliah di mana dan jurusan apa. Karena um, untuk kita bisa tahu nih persyaratan yang pas banget harus disesuaikan dengan yang diminta dari institusi yang udah menjadi target utama kita. Karena kita daftar di UI sama di ITB misalnya, beda dong persyaratannya ya kan. Jadi dari kita juga harus ada proses berdialog dengan diri sendiri,
2: tahu pengen kemana.
4: Setelah itu, setelah tahu, barulah kita cek gitu. Kalau aku kan daftarnya mandiri nih ke Jepang, enggak. enggak lewat lembaga atau agent Jadi langsung aja aku buka website-nya Aku lihat persyaratannya Dan persyaratan itu Biasanya berkas ya Itu basic sih kayak rapot kita Terus sertifikat, surat rekomendasi Terus bahasa Inggris IELTS atau TOEFL gitu Terus abis itu um, sertifikat-sertifikat Kalau kita pernah lomba, organisasi Lalu essay SI juga Kenapa kita pengen di situ Itu pasti ditanyakan Nah setelah mengirimkan berkas itu Barulah nah, nanti lolos atau enggak Kalau lolos ada sesi interview-nya gitu Jadi untuk nyiapin itu sendiri Waktu itu aku startnya dari kelas 12 sih gitu Tapi aku saranin buat teman-teman semua Kalau bisa mulai dari sekarang dipersiapin Karena um, daftar kuliah itu enggak cuma kirim berkas ya Tapi untuk mempersiapkan Apa sih yang bisa kita kirim itu butuh waktu
3: Yeah, yeah. Masya Allah, jadi emang dari Mentality, terus juga Berkas-berkas, abis itu juga Bukan cuma kita yang mentalnya harus siap Tapi orang tua juga ya yes. <laughs> Itu tuh yang paling penting
2: Kalau Aku menjadi punya pertanyaan gitu aja, ya Jafir. Kalau misalnya tadi kan kaitannya Sama bahasa ya Teman-teman yang mau belajar keluar Itu kan pasti harus memperhatikan banget Masalah bahasa, nah Uh, persiapannya itu gimana kalau sendiri maksudnya untuk kan kalau tadi cicilnya dari jauh-jauh hari lebih baik gitu ya terus gimana cara belajar itu sendiri dan um, apakah hanya bahasa Inggris tadi itu tunggal atau IELTS aja atau
4: TOEFL atau IELTS itu memang disarankan sih gitu yang paling basic karena walaupun kita kuliah di negara seperti Korea pun um, kalau misalnya kita nggak punya kualifikasi bahasa Inggris karena ini bahasa internasional kan gitu dan selain ini melihat kemampuan akademik kita ini juga kan yang memastikan kita bisa nggak sih survive di negara orang gitu kalau kita nggak bisa memiliki bahasa lain yang bisa dikomunikasikan maka gimana caranya kuliah atau universitas memastikan kita bakal Um, bisa survive gitu, jadi kalau aku sendiri waktu itu persiapannya adalah IELTS dan yang aku persiapin sebenarnya um, hard way sih gitu, jadi beli bukunya, beli textbooknya, latihan soal terus setiap hari aku cicil, mungkin hari ini listening, besoknya reading, besoknya speaking gitu jadi benar-benar um, kita harus tahu yang akan dites seperti apa Karena semakin kita terbiasa, semakin nanti di hari-hari kita juga bisa mulai ngereka nih, eh abis ini kayaknya pertanyaannya kayak gini, nanti cara menjawabnya pun kita udah tahu seperti apa. Jadi belajar sih yang paling utama gitu. Dan um, mungkin pembiasaan-pembiasaan lain adalah dengan mencoba menerima konten bahasa asing itu sendiri, baik itu dari podcast atau misalnya dari bacaan-bacaan kita sehari-hari.
3: begitu, masya Allah ya persiapan. Praktek lah ya intinya ya harus dipakai <laughs> Betul betul. Berarti kamu nggak ikut course gitu ya? Jadi kamu ikut yang kelas-kelas
4: gitu. <tuk> uh, waktu itu rasanya kelas 12 nggak <tuk> ada waktu sih gitu. Jadi um, mau nggak mau punya <tuk> gitu ya yang dikejar Iya <tuk> betul. betul. <tuk> Jadi um, dan kalau misalnya nih buat teman-teman yang mikir bahwa TOEFL IELTS itu cuma penting buat kuliah di luar negeri, juga gitu. Karena di Indonesia pun banyak kan program inter kayak di UGM terus atau di ITBUI juga banyak banget program inter yang pasti membutuhkan TOEFL. Jadi untuk punya skor TOEFL ketika SMA atau menurut aku sama sekali enggak wasting gitu. Jadi pasti kepakai kok
2: kapanpun
0: itu. Ya,
2: ya. Apalagi kalau ini ya, kalau di kampus-kampus negeri juga, aku juga uh, di Brawijaya itu sering kedatangan dosen kamu misalnya dari luar, nah itu kan juga Mungkin
3: bahasa ininya bahasa Inggris kita gitu, itu kayaknya juga penting senang
2: menunggu itu. Setuju, setuju. Ya, kadang
3: suka
2: dilihatin ya, Sef. Gak bisa bahasa Inggris. <tik> 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 kayaknya stays everyone, semua ngomong kayak gitu. Bisa, ya, ya. bisa.
3: Harus bisa. Harus bisa, ya. Soalnya semua itu masalah <tik> pembiasaan aja ya. Aku juga, oh. BTW pas mau lulus itu ada syarat untuk TOEFL sih. dan beberapa jurusan lain di kampus kursus syarat uh, kalau lulus S1 itu minimal skornya berapa ah. gitu iya ada minimumnya hmm. gitu. Gitu.
2: jadi kayaknya ah. sekarang
3: udah lumayan jadi standar ya kalau di kampus kursus ya dan membantu jenjang karir juga gitu
4: kalau misalnya itu bisa kita cantumin di CV kita jadi uh, aku gak ngelihat
3: ada ini sih kontra dari memiliki sertifikasi TOEFL atau IELTS yeah, iya gitu. yeah. iya soalnya memang membuka ke semua bidang ya betul terus ini nih, kan kamu kan udah persiapan nih Zaf, udah persiapan untuk belajarnya, segala macamnya kamu itu dulu izin ke orang tuanya dan juga mempersiapkan mental orang tua untuk melepasin kamu gimana sih cara, cara kamu ngeyakinin orang tua tuh loh karena kan nggak semua orang tua tuh bisa langsung ngelepasin, kadang ada yang kayak, aduh gak rela nih anak perempuan gue gitu kan Um, sebenarnya untuk
4: meyakinin orang tua itu sesuai ini ya um, beriringan dengan persiapan harus dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya kita dari awal udah bertekad pengen kuliah keluar negeri, di saat kita bertekad itu di saat kita berusaha untuk um, meyakinkan atau kasih tahu dulu at least ke orang tua kita kalau kita punya keinginan seperti ini. Dan yang paling penting untuk meyakinkan orang tua Maka kita sendiri juga harus yakin kepada diri kita sendiri Sebenarnya kenapa sih kita pengen kuliah ke luar negeri Karena banyak kan alasan untuk kuliah ke luar negeri Yang enggak ada hubungannya dengan studi Tapi lebih karena kita suka dengan budayanya Atau kita karena uh, kecilnya besar dengan kartun-kartun tertentu Which sebenarnya nggak salah gitu Tapi apakah itu cukup untuk meyakinkan orang tua kita Apakah kegemaran kita dengan... Um, misalnya Doraemon itu cukup gitu Untuk meyakinkan orang tua Tentu enggak Jadi setelah kita berkata seperti itu Dari kita juga harus tahu nih Sebenarnya oke okay, Kalau misalnya pengen di Jepang apa? ambil contoh di Jepang Urgensinya apa? Emang apa yang bisa didapat dari Jepang Yang gak bisa didapat dari Indonesia? Emang nanti kalau misalnya kuliah lulusan dari Jepang um, Kedepannya bisa dikontribusi seperti apa? Jadi dari kita harus tahu nih jawabannya Sehingga ketika orang tua tanya kita pun bisa meyakinkan dengan jawaban-jawaban tersebut gitu, dan ini tentu takes time. Um, kalau misalnya aku sendiri, um, Alhamdulillah mudah meyakinkan, karena orang tua aku juga dua-duanya, um, akhirnya langsung luar negeri. Jadi, mereka tahu ya, experience yang berhubungan kuliah di Indonesia, yang bisa didapat hanya ketika kita um, ekspansi comfort zone, kita ke luar negeri. Dan, Um, karena waktu itu di Jepang juga udah ada saudara, udah ada abang aku gitu, jadi orang tua pun merasa, apa oh, ya udahlah ada abang aku juga gitu, jadi at least nggak uh, sendirian di
3: negara orang, apalagi oh, perempuannya ya pasti orang tua mikirnya kayak gitu ya, betul betul. Iya sih, pasti kalau misalnya emang kita udah merasakan experience untuk pergi keluar, terus juga sekolah di luar, tinggal di luar, kita juga pengen nih anak kita tuh Uh, Atau setelah yang kita sayang itu ngerasain hal itu. Karena proses pendewasaannya banyak banget ya pasti.
2: Betul. <laughs> <laughs> Beda Benar banget.
3: Awal-awal galau gak Zaf? Sampai sana balik kampung ya. <laughs> Kampungnya di depan. <laughs> <laughs> iya.
4: sebenarnya awal tuh senang banget. benar-benar ngerasa bahwa Yes, akhirnya bisa balik lagi ke Jepang Dan bukan cuma yang kayak liburan satu minggu Terus pulang gitu, enggak Tapi bener-bener um, belajar lagi dengan bahasanya Familiar lagi dengan budayanya Tapi setelah sekitar sebulan Baru yang bener-bener rasanya um, Nyadar kalau selama ini Aku juga take Indonesia tuh for granted banget Jadi, contoh nih seperti um, Budaya memiliki ART Atau misalnya budaya kita punya Gojek Itu enggak ada yang namanya di sini gitu Jadi Um, dan makanan halal pun nggak semudah itu dicari gitu kan kalau dibandingin seperti di Indonesia jadi setelah tinggal sebulan sampai tiga bulan barulah um, benar-benar kerasa um, ada perbedaan um, ini ya pendewasaan tadi yang disebut sama kak Aden gitu tapi um, alhamdulillah karena di Osaka juga banyak sih orang Indonesia jadi kerasa nggak berjuang sendirian
0: hmm, gitu ya
3: Ada
2: temen-temen kampung kedua ya <laughs> betul, betul Berarti Zafir ini dari tahun berapa berangkat ke sana itu Dua,
0: 2017.
2: 2017 Oh
3: Oh 2017, oke okay. okay. uh, Terus kalau Berarti sekarang udah berapa tahun ya? Empat ya? Udah mm-hmm. ya, hampir empat tahun ya Yes Suka dukanya apa sih Zaf? Kalau ya disana
0: <laughs>
4: Um, kalau misalnya, mungkin dari sukanya dulu kali ya mm-hmm. gitu. um, Selalu kalau misalnya ditanya kenapa suka kuliah di Jepang Aku selalu bilang ada Yang paling utamanya adalah Aku merasa lifestyle yang sebagaimana seorang Islam itu tuh sangat terlihat di sini contohnya aja dari yang simple kayak kebersihannya, kedisiplinannya terus respectnya dengan satu sama lain gitu bahkan dari busananya aja sangat sopan-sopan gitu karena budaya timurnya kental banget gitu di Jepang gitu walaupun mereka tidak mengenal konsep modesty seperti sebagaimana di Islam gitu. jadi yang membuat aku um, benar-benar merasa bahwa Inilah sebenarnya yang memang kita sebagai orang Islam tuh diajak untuk bisa memiliki lifestyle seperti ini Tapi tentu ini juga bercampur dengan budaya gitu kan Jadi mungkin di Indonesia masih jadi PR buat kita um, Tapi tentu du- ada juga misalnya sebagai minoritas gitu kan Kita mendengar azan juga jarang Terus habis itu um, kita pengen makanan halal juga Ha, harus nyari sendiri jadi nggak bisa kita sembarangan sama teman-teman kita jalan keluar terus masuk restoran mana betul, aja tuh nggak semudah ya. itu okay. betul dan mau sholat pun nggak bisa sembarangan gitu kan di mana jadi kalau keluar lagi jalan-jalan aku harus bawa travel sejadah sendiri terus minta izin sama misalnya lagi di mall nih, minta izin ada nggak ruangan kosong yang bisa aku pakai misalnya kayak gitu kalau nggak ada ya udah cari aja pojokan diliatin orang juga nggak apa-apa gitu jadi Um, Toto ini sih menjadi ini ya tantangan untuk bisa stay true ke keyakinan kita sendiri
2: gitu
4: karena ini adalah momen di mana agama itu bukan menjadi ekspektasi orang lain tapi kewajiban diri kita sendiri gitu. Jadi itu harus disiplin iya, iya, banget.
3: Berarti uh, Zafira ini masya Allah banget. Maksudnya kamu itu berjuang berjuang banget Mempertahankan apa yang sebenarnya orang-orang di sekitarmu tuh nggak ada gitu nggak nggak punya yaitu keimanan hmm. itu tadi tapi alhamdulillah terbantu dengan uh, karakter mereka ya yang sebenarnya udah Islami betul, banget ya. betul. dan
4: hmm. um, mereka pun sangat menghargai gitu kalau misalnya aku lagi kuliah terus kuliahnya mau tahun asar misalnya karena kan waktu salat di sini berubah uh, seiringan dengan bergantinya musim jadi nggak um, nggak seperti di Indonesia yang magrib selalu jam 6 terus sekarang musim panas maghrib itu jam 9 jam 7 lewat kalau musim dingin maghrib itu jam 5 gitu jadi um, jauh banget gantinya jadi kalau lagi kelas terus aku pengen salat aku coba gitu kan bilang ke dosen Bu saya pengen salat terus um, mereka nggak tanya apa-apa gitu cuman bilang Oh ya udah butuh waktu berapa lama, nanti balik lagi apa enggak gitu, terus ada enggak tempatnya, aku bilang ada bu, atau nanti saya cari, terus mereka bilang, oh ya udah nanti balik lagi ya gitu, atau waktu itu aku pernah izin, um, ini waktu hari raya idul fitri, aku izin seharian kan nggak masuk kelas gitu, terus pas minggu depannya masuk kelas itu, kata dosennya happy it gitu, walaupun mereka juga nggak merayakan gitu, jadi aku bener-bener merasa diakomodasi gitu, diakomodir walaupun aku, Um, orang asing gitu, jadi mm. nikmat sih.
3: Hangat ya mereka ya. Mm. Alhamdulillah. Kalau um.
2: kayak komunitas-komunitas Muslim di sana banyak juga. Ada.
4: Karena aku tinggal di Osaka kali ya kak. Karena kan Osaka itu salah satu destinasi turis besar gitu selain Tokyo. Jadi alhamdulillah muslimnya banyak banget di universitas aku sendiri orang Indonesia misal dari 50 sampai 100an gitu. Jadi um, terkadang ini sih nggak nggak kerasa sendirian gitu dan di kampus pun musalmanya ada. Dan orang muslim kan nggak dari Indonesia doang. Ada yang dari Mesir, dari Arab, dari Pakistan, Bangladesh gitu. Jadi Kenceng banget, alhamdulillah, dan universitas pun sangat mengakomodir untuk um, ini eksistensinya kita. Jadi kita minta musola dikasih dan lain sebagainya.
2: Boshalla berarti
4: muslim friendly
3: banget ya Osaka ya? <tuh>
4: <tuh> <tuh> iya, semoga. Iya sih, Jepang tuh bener-bener lagi berusaha gitu. Jadi semoga ini bisa um, menjadi norma gitu ya dari di banyak negara-negara Asia Timur nggak cuma di Jepang aja.
3: Ya, tapi kayaknya arahnya emang udah ke situ ya, karena pasar muslim tuh gede banget, <tuh> banget. Jadi, konsumtif semua iya bener gak salah oke okay, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal pendidikan ya nah aku pengen uh, ngobrol-ngobrol juga nih sama kak Sabel jadi uh, pendidikan untuk muslimah tuh gimana nih kak peranan dia dari segi islam nih kak ya
1: kalau
2: ini posisi kita Sebagai seorang muslimah memang pendidikan itu penting banget buat kita. Kenapa? Karena muslimah itu kan dia akan menjadi seorang ibu nantinya ya. Menjadi seorang yang akan melahirkan anak-anak keturunan. Dan uh, Rasulullah sendiri menjaminkannya dalam hadis itu. Uh, Rasulullah itu menyenangi uh, keluarga muslim gitu ya. Atau muslim yang memperbanyak keturunan. itu lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang dia memilih untuk fokus ya mengurus dirinya sendiri terus tidak menikah mungkin tidak punya keturunan mungkin terus ya udah ibadah aja sendiri aja nah itu apa namanya pahalanya itu akan berbeda dan derajatnya akan berbeda jadi itu menjadi apa namanya salah satu ciri dari umat rasulullah adalah ketika tadi memperbanyak keturunan dan keturunan itu bukan sembarang keturunan ya tapi yang tentunya nanti akan memperpanjang amal soleh tadi semakin menyebar banyak kebaikan ya di muka bumi dan insya Allah dengan itu juga ya menjadikan Islam itu betul-betul tetap kayak tetap eksis gitu ya tetap ada gitu nilai-nilainya itu dalam uh, diri uh, kaum muslim tadi itu dan pentingnya pendidikan itu mungkin tadi kita sempat bahas di awal uh, karena sebegitu pentingnya akhirnya pendidikan itu enggak semestinya dibatasi sama range waktu tertentu, kayak, oh kita udah usia segini, berarti udah selesai deh belajarnya gitu, sementara kan eh, kita dianjurkan ya, menuntut ilmu itu juga sampai nanti, sampai akhir hayat kita, karena ilmu yang kita cari tadi itu, harapannya juga bisa jadi bekal kehidupan ke negeri akhirat nanti gitu. jadi, itu upayanya harus terus kita perhatikan ya, sampai uh, akhir hidup kita yeah, Allah oh.
4: aku mau nambahin sedikit boleh?
2: Boleh dong <laughs>
4: Mungkin ini sih um, Waktu itu aku juga pernah gitu kan Berusaha untuk mencipti dari Sebenarnya penting banget enggak sih gitu pendidikan Selain dari peran kita sebagai muslimah Kedepannya sebagai madrasatul yang ulama gitu ya Tapi juga um, Menurut aku bukan satu kebetulan bahwa Ayat yang pertama diturunin itu ikhro atau bacalah gitu Karena Betul manusia tuh lahir di dunia ini Memang udah dengan fitrah ingin berbuat kebaikan Tapi untuk bisa memupuk Keimanan itu sendiri menurut aku um, Memang diperlu diiringi juga Dengan kita mencari ilmu gitu Jadi untuk terus merefleksikan benar gak sih yang di sekitar kita tuh um, Apa adanya sesuai dengan fitrah Allah gitu Dan walaupun pada akhirnya Kita beribadah Um, walaupun mungkin gak bisa dilogikakan, itu tetap kita ada kewajiban untuk taat, tapi dengan adanya hal-hal yang semakin kesini, bisa dilogikakan dengan ilmu pengetahuan, menurut aku itu bisa benar-benar ngebantu kita untuk semakin yakin gitu, dan um, regardless, itu sih menurut aku yang paling penting untuk kita, kembali lagi, lifelong learning ya, nggak boleh ada berhentinya.
3: Iya, endless. Aduh, aku jadi... relate nih karena aku alhamdulillah udah punya anak <laughs> emang ini ya maksudnya tugas kita tuh Masya Allah banget luar biasa lo tipikin ke perempuan gitu yang jadinya ketika orang bilang ke aku ngapain sekolah, ngapain kuliah atau jadi ibu rumah tangga itu tuh jadi kayak ah <laughs> karena menurutnya butuh ilmu banget jadi ini manusia kita gedein bukan Betul. bukan kucing gitu loh, robot di setting langsung jalan gitu ya. Iya tuh. Kenapa ya manusia nggak bisa bukan kunci percobaan yang bisa kayak tiba-tiba ngikutin mood kita doang sama Setelah kita gitu loh. Emang harus butuh ilmu dalam persiapannya. Ya? Jadi kita kalau misalnya nambah peran nih, misalnya uh, pertama jadi anak dulu, terus misalnya selanjutnya istri, itu kan pasti akan nambah masalah kan, itu hal yang wajar kan, karena kita terang, jadi ibu nambah lagi masalahnya, nah aku nggak kebayang kalau misalnya kita dalam kehidupan ini masalahnya nambah banyak tapi ilmunya tuh nggak mengiringi masalah itu gitu, karena kan jawaban dari masalah itu kan keilmuan ya kalau misalnya kita punya ilmu tertentu ya masalah masalah kelar gitu uh, orang yang mungkin ilmunya banyak nggak menganggap masalah-masalah kecil itu sesuatu yang besar Nah kembalikan ya orang yang mungkin kurang ilmunya itu menganggap hal-hal kecil itu jadi masalah yang gede banget kan. Nah itu kayak nggak kebayang banget kalau misalnya emang uh, aku sebagai seorang ibu tuh enggak belajar gitu. Setuju banget,
4: tujuh Allah, banget. Ya. Mas, aku juga belum gitu menjadi ibu, tapi um, kalau misalnya ngelihat Amin, amin. <laughs> kalau misalnya ngelihat postingannya Kak Den atau misalnya ngelihat postingan-postingan di Instagram lainnya tuh selalu kalau misalnya aku rasa itu membantu aku safe gitu. Karena walaupun belum ada wujudnya gitu dan belum mengalami proses kehamilan itu sendiri betul harus ada persiapan yang matang. kan bisa sembarangan, ngebesarin besarin manusia gitu, itu benar bener amanah yang, luar biasa, walaupun belum ngalamin, tapi, kalau ngeliat perjuangan ibu-ibu lainnya, terlihat, besar sekali gitu,
3: terasa banget sih maksudnya bedanya, ini. mempersiapkan sama enggak ya,
0: hmm.
3: so, kalau di aku, Alhamdulillah lumayan kerasa, nah. karena kan beda kan, maksudnya perempuan yang, eh, misalnya, tiba-tiba punya anak, sama perempuan hmm. yang memang mempersiapkan, dan bertujuan untuk punya anak gitu, yes. pasti persiapannya akan beda terus juga uh,
2: ngasuhnya akan beda kayak gitu. Emang penting banget berarti kita punya sifat pembelajar itu tadi, semangat untuk menjadi seorang pembelajar. Jadi biar akhirnya kita nggak, apa ya nggak pernah ngerasa cukup sama apa yang udah kita punya sekarang. Kayak oh yang udah tadi misalnya udah selesai kuliah, ya udah udah punya ilmunya, gitu. Tapi terus kita nyari tahu. Dan bener banget tadi aku juga kalau, eh, sering ya, kalau kayak Zafira gitu, jadi kita kan sekarang apalagi erat, gitu, kayak gampang banget kita bisa mengakses banyak informasi aja. Ya. Jadi kayak rujuk banget kalau justru kita malah tidak memanfaatkan ya perkembangan teknologi yang baik tadi itu untuk belajar. Karena banyak banget bisa mencari tahu, terus kita bisa memperkaya diri kita dengan banyak ilmu tadi itu, tinggal persoalannya kita mau apa enggak
3: gitu. Luar biasa semangat, guys.
2: <laughs> semangat teman-teman semua yang
3: nonton di rumah, semangat. Iya, iya
0: semangat semuanya.
3: Ini pada ngobrolin ini ya. Gazaf umur berapa sih? Lahiran berapa sih? <laughs> aku lahiran 2000. 2000 ya Allah muda sekali ya. Enggak <laughs> beda
1: derajat.
3: Apaan sih, Kadena? <laughs> aku pertama kali tahu umur kamu tuh kaget loh. I... Oh, serius? ya aku ini bocah Kurang lebih lah. Kurang lebih lah. Ya kita berarti nggak beda jauh, Insyaallah. Oke. Okay. Tadi kan kita udah ngobrol soal sekolah. Oh ya, yeah. uh, aku mau tanya dong. Ini kayaknya mungkin teman-teman banyak yang nanyain juga sih. Hmm. Kalau Zafira tuh biasanya tips belajar yang biar fokus biar masuk? dan biar apa ya mungkin terintegrasi dengan tujuan kita itu gimana sih kamu belajar Zaf karena kayaknya kalau lihat kamu tuh orang-orang tuh kayak aduh gue pengen belajar dan langsung pengen ambil gitu. <laughs> masya Allah banget spiritnya nular gitu
4: um, sebenarnya semua orang mungkin metodenya beda-beda gitu ya jadi apa yang works dengan aku bisa jadi nggak works dengan orang lain dan itu nggak apa-apa banget gitu jadi Tapi kalau buat aku pribadi, aku orangnya suka memiliki rencana. Karena memiliki rencana itu membuat aku bisa fokus ke- kepada apa yang harus aku lakukan sekarang. Jadi enggak mudah terdistraksi kayak, eh ini belum dikerjain, eh ini belum dikerjain. Karena ngapain mikirin kan udah direncanain yang nanti-nanti, ya dikerjainnya juga nanti-nanti. Gitu. Jadi yang aku lakukan biasanya dalam satu hari, aku jadualin jam segini sampai jam segini ngapain, terus ngapain, terus ngapain, terus ngapain. Dan udah kalau misalnya udah dijadualin, aku buat itu sebagai komitmen Kepada diri sendiri Harus dikerjain boleh, enggak boleh Gitu Dan um, Mungkin karena udah terbiasa Ya di awal Susah banget Di awal tuh Bisa disiplin tuh Susah banget Tapi semakin kesini Karena ngerasakan manfaat Dari bisa Komitmen um, kepada diri sendiri Akhirnya Ya udah tiap ngeliat jadwal Terus Oh udah jam segini Harus kerjain yang ini Ya udah ganti aja Gitu Dan mungkin tips dari aku adalah Sedikit tapi rutin Itu lebih baik Daripada Banyak tapi Jarang-jarang Gitu Jadi Jadi Um, lebih baik aku ya, Belajar ya udah 30 menit aja Tapi setiap hari Daripada aku 3 jam Tapi cuma hari Senin dong Misalnya kayak gitu Dan kalau lagi belajar pun Kalau tips aku Yang aku pernah share ke teman-teman Supaya enggak terdistraksi sama HP Timelapse aja diri sendiri gitu Karena enak banget rasanya ngelihat diri sendiri tuh berproses gitu Setelah kita selesai Terus kita tonton Kayak ada satisfaction sendiri Ketika
3: ngeliat Ternyata gue juga bisa loh Kalau misalnya gue liat gitu. Jadi Itu sih <laughs> ya, ya benar-benar ketika kita udah kayak Mencapai sesuatu yang kita planning tuh rasanya Alhamdulillah gue bisa loh gitu ya Bener yes. banget nih spiritnya, belajarnya
1: kalo Aku mau tanya dong kalau
3: Kasabel <laughs> boleh gak sih? <laughs> kenapa, kenapa? Aku mau tanya Kasabel Sambil juga belajarnya gimana Supaya ya aku niru nirulah lah Tadi kan Zampira udah dia Jepang <laughs> banget ya <seriakan. laughs> Apakah Kasabel Sambil Arab banget? Coba gitu aja
2: Baru mau tadi cerita, aku pernah nonton Kalau gak salah video Zafira Sebelum aku kenal, sebelum kita ketemu gitu ya Kalau gak salah, uh, kamu pernah bikin video Tentang gimana caranya nggak paling pocap Gitu ya, nah itu Aku juga pernah nonton, oh aku jadi belajar sih Dari itu gimana cara belajar Bahasa yang uh, Mungkin tadi ya, kalau kalau dibilang uh, aku Belajar bahasa itu Gampang-gampang susah dan memang harus banyak prakteknya Kalau aku play bandy belajar bahasa Arab itu uh, dulu sempat kesantren di Jakarta, terus habis itu sempat skip karena aku kuliahnya ngambil teknik di Universitas Budawijaya, habis itu sekarang kelas kuliah uh, maksudnya Biasa. pas udah lulus S1, S2-nya penting setiap lagi ngambil nah mau um, gak mau referensinya kan banyak bahasa Arab tuh, akhirnya kita harus menajemkan lagi yang belajar Arab tadi itu, dan Uh, cukup menantang juga sih, apalagi sekarang itu nambah amanah juga karena harus mengajar anak-anak SMP gitu ya, jadi jadi harus bagi waktu cara belajar tadi itu, tapi kurang lebih sama ya dengan dengan apa yang tadi Jakira lakukan, mau nggak mau kita harus punya timing yang yang sedetail mungkin gitu jadi kalau misalnya, kadang teman-teman mungkin nanya, habis ini harus ngapain sih kak, atau mana sih yang harus diutamakan misalnya, nah itu kalau aku pergi gaji, mungkin lebih menyarankan kembali ke preferensi masing-masing teman-teman. Karena kadang-kadang mungkin ada yang ngasih porsi, belajarnya harus lebih banyak, gitu, kan, ya? ada yang ngasih porsi, ternyata di sambil sama kegiatan lain mungkin tadi ada kerjaan atau ada apa, nah mungkin aku bilang e, balik lagi ke teman-teman asalkan tadi isi rumah gitu ya, jadi konsisten, e, waktunya berapa jam gitu, jangan nanti malah semangat di awal terus habis itu udah close gitu ya, sering mutung terus udah gak mau lagi jadi kita nggak mengharapkan hal itu yang jelas uh, supaya kita bisa terus manggap belajar tadi itu uh, banyak-banyak berkaca juga sama orang lain mungkin ya yang kayaknya mungkin oh dia udah punya pencapaian yang lebih nah itu boleh tuh kita iri dalam hal kebaikan itu yang dianjurkan kan. gitu. oh dia ternyata udah bisa uh, mencapai ini, mencapai ini coba deh aku menchallenge diriku juga untuk bisa kayak dia nah itu lebih memotivasi banget dan lebih buat bikin teman-teman itu jadi terdorong lebih gitu ya punya semangat yang lebih. Berarti
3: boleh ya Iri sama kalian.
4: <laughs> untuk <laughs> untuk mengambil ini sih yang selalu aku bilang, lihat atas boleh untuk terinspirasi dan yang ke bawah untuk bersyukur, tapi jangan sampai
2: akhirnya bikin insecure.
0: Iya. Itu yang Dari sering terjadi ya.
2: Iya.
3: <laughs> doang akhirnya insecure bukan terinspirasi.
2: Yeah. itu
3: mindset jadi intinya ada di planning sama konsistensi ya sama ya kalau aku tuh dulu waktu zaman kuliah ya itu belajar paling suka malam hmm. nah, teng malam sorry teng malam jadi kayak misalnya jam 9 tidur dulu hmm. nanti bangun jam 1 hmm. gitu. udah lanjut belajar itu tuh syahdu asik karena oh, mungkin ya. gimana lagi sunyinya Iya lagi nggak ada apa-apa orang lagi pada tidur kan aku dulu di asrama juga dan orang-orang udah pada tidur jam segitu biasanya jadi kayak wah ini tuh enak banget perfect timing udah gitu kalau misalnya kita baru bangun tidur wudhu belajar wah itu kayak surga men <laughs> surga banget dan dan nyantol sih alhamdulillah kalau aku belajarnya tengah malam masya Allah beda-beda ya Iya <laughs>
0: lede
3: oke okay. uh, tadi kan kita udah bahas sedikit ya Zef soal eh uh, kamu yang berpakaian di sana itu nyaman gitu. Itu uh, budaya timur mereka tuh emang kental. Eh, itu ya Budaya timur mereka itu kan emang kental di Jepang. Soalnya ya. Yeah. Emang kental di Jepang nah itu uh, apa namanya? ngeblank.
2: Apa Aku menangkap deh. Ya, ah, kan iya. aku juga. Giar <laughs> Dengan berpakaian <laughs> seperti itu berarti nggak ada problem gitu kan ya. Oke, okay. bisa ditangkap gitu ya.
4: Kalau dari aku sebenarnya eh, ada dua gitu yang membuat aku merasa nyaman tetap berhijab di Jepang walaupun orang-orang di sekitar aku enggak gitu. Yang pertama adalah Um, mungkin ini beda-beda sih, tapi aku sendiri itu kalau dulu ketika di Indonesia dengan pergaulan aku ketika SMA, aku tuh ngerasa banget ada stereotip dengan bagaimana kita memutuskan untuk berkerudung. Jadi jadi hmm. cara kita menstyle kerudung kita, terus bagaimana cara kita uh, memasangkan kerudung kita dengan busana-busana lainnya, itu tuh Akan ada stereotype-stereotype tertentu Kalau fashion-nya tipe A Berarti kita orangnya A Kalau tipe B Akhirnya kita jadi orang macam B Kalau C Dan itu membuat aku merasa sangat gak nyaman gitu Karena aku pengennya hijab aku dilihat sebagai usaha uh, aku untuk bisa uh, ini ya Stay true with, our, with my own faith Dan bukan untuk dikaitkan dengan Oh fix nih lo berarti orangnya kayak gini ya gitu Karena Kalau tau apa tentang gue, kenapa bisa bikin ngejudge sedemikian rupa cuma dari ngelihat fisiknya doang gitu tanpa pernah kenalan sama
2: aku sendiri. Jadi
4: itu yang membuat aku dulu sangat gak nyaman dan akhirnya membuat aku untuk um, sebenarnya pengen nih bisa berbusana seperti A, tapi akhirnya jitar duluan gitu. Dan ketika aku datang ke Jepang, karena orang itu tidak memiliki ini ya definisi atau pemahaman orang berhijab itu seperti apa. Mereka cuma taunya berhijab berarti muslim. titik dia memiliki mereka nggak punya pemahaman bahwa kalau hijabnya kayak gini pakai kayak gini kalau hijabnya kayak gini orangnya kayak gini dan itu membuat aku merasa sangat nyaman gitu karena identitas aku satu orang Islam udah gitu aja hmm. gitu dan um, akhirnya di situ aku benar-benar bisa merasakan yang namanya nyaman um, pelan-pelan untuk bisa istiqomah lebih baik gitu dan um, Ini juga diiringi dengan ketika aku pengen belanja di toko-toko Jepang itu tuh dress-dressnya ya kalau mereka jebutnya dress tapi kalau di Indonesia dijual dengan nama gamis gitu. Mm. Jadi um, aku merasa um, sangat hukum gitu. Jadi support sistemnya ada banget untuk bisa tetap istiqomah dan sisanya ya udah tinggal kita aja gitu. Jadi walaupun teman-teman aku yang nggak mengerti konsep hijab nggak mengerti konsep aurat itu hanya pun Um, terkadang sama aja kayak gimana aku berpakaian kurang hijabnya aja gitu jadi um, itu sih yang membuat aku sangat nyaman dengan um, bagaimana aku berbusana di Jepang gitu jadi aku pernah misalnya lagi kuliah terus itu tuh lagi hektik hektiknya jadi aku pakai bergo sama gamis gitu kan udah yang paling enak lah pokoknya dan buat aku Um, Sebenarnya aku bisa berbusana lebih baik, tapi ya udah gitu. Dan buat orang Jepang, mereka nggak melihat itu sebagai apa-apa. Mereka cuman bilang, oh, dressnya bagus ya beli di mana gitu. Dan itu gamis aku beli di Indonesia misalnya. Jadi um, itu sih yang membuat aku sangat nyaman
2: di sini.
3: Iya ya Kalau uh, kalau di Indonesia itu kan udah lumayan apa ya kebarat-baratan lah ya bajunya. Yes. Kalau di sana beli banget gimana nih, Zev, uh, impactnya? Sangat besar atau enggak? Karena kan tadi kamu bilang ketimuran banget nih. Tapi pasti ada dong. Uh, orang-orang yang. Uh, influensinya udah ke barat gitu. Tapi gimana sih maksudnya. Ya, dari segi kebanyakannya itu kayak gimana? Uh,
4: menurut aku. sebenarnya ini sesuatu yang buat aku kaget juga. Tapi. bandingin sama Indonesia. Menurut aku lebih ke barat-baratan Indonesia daripada uh. Jepang. Karena. Jepang itu kental banget dengan tradisi mereka, dengan budaya mereka, dan dengan bahasa mereka. Jadi kalau dibandingin anak Indonesia lima, eh, kelas 5 SD sama anak Jepang kelas 5 SD, itu bahasa Inggris lebih jago orang Indonesia. Gitu. Jadi hmm. um, ketika ada barrier bahasa, maka disitu situ jugalah ada barrier budaya yang dimana barrier bahasa kebudaya itu um, lebih transparan atau lebih mudah. ditembus di Indonesia gitu daripada di Jepang kalau dari pengalaman aku 4 tahun tinggal di sini
3: gitu ya wow baru tahu <laughs> tapi uh, aku dengar banyak hal sih soal kekentalan budaya Jepang itu sendiri ya karena aku pernah dengar ini ceramah dari Ustad Asari katanya kalau misalnya emang kita mau menurunkan apa ya sesuatu ide atau sesuatu Identi- atau identitas Kepada anak kita pak Orang-orang kita sayang Itu tuh kita ingetin Keluarga kamu tuh begini loh Atau nenek moyang kamu itu uh, Seorang pelaut loh gitu, Misalnya Jadi yang ditekankan adalah Misalnya nenek moyang itu seorang Misalnya neneknya seorang dosen gitu Atau rektor lah Nenek kamu tuh concern loh Sama pendidikan Kamu itu punya darah daging Orang yang, orang yang concern dengan pendidikan gitu Nah jadi apa ya identitas mereka itu jadi pride hmm. untuk mereka dan itu yang kita hilang ilang gitu tadi I situ nice mm-hmm. banget ya. Jadi di Indonesia bahkan mungkin kita udah nggak tahu kakeknya kakek kita siapa benar, gitu. Benar, benar. Tapi kalau di Arab kan di disusun ya Kasabel ya. Secara masaknya gitu. ya. Ya hmm. itu kata Ustaz Budiasari salah satu tujuannya adalah untuk uh, mengingatkan identitas mereka. Mereka itu berasal dari mana mereka itu memiliki darah pejuang apa gitu jadi benar-benar apa ya kuat dan melekat mungkin Jepang kayak gitu ya
0: mm-hmm. kalau yang aku dengar
3: sih uh, kalau dari negara Jepang kamu itu punya darah samurai dan samurai itu nggak pernah telat nggak pernah ini disiplin begini 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 gitu. jadi nurun jadi terus generasinya
2: mm-hmm. nah kita
3: kan gitu ya
2: kita nggak gitu ya mm-hmm.
3: kita ya hidup-hidup aja orang tuanya siapa, kakeknya siapa, udah berhenti di situ. Kadang kadang uh, buyut doang tahunya Tapi luar biasa ya, maksudnya karena itu
4: jugalah bentuk keluarga dalam Islam tuh udah ditentukan sedemikian rupa gitu. Beda dengan kalau misalnya di Jepang ada salah satu pelajaran, aku ngambil sosiologi keluarga namanya. Dan di kelas sosiologi keluarga ini dikatakan bahwa uh, Bagaimana struktur atau institusi keluarga itu semakin kasirnya semakin berubah. Um, udah nggak melulu harus ada ibu ayah dan anak gitu. Tapi mungkin um, dua ibu dua bapak atau misalnya um, tidak ada hubungan daging pun, hubungan darah daging pun bisa disebut satu keluarga gitu. Tergantung di negara mana. Tapi ya itu kalau misalnya kita menghalalkan yang seperti itu, maka hilang juga lah yang tadi disebutin sama Kadena yang namanya um, sanak itu. Jadi um, hilang juga identitas.
3: seorang anak, make sense, sih, itu aku baru denger wah, terima kasih iya, <laughs> yeah, sangat tuh penting ya makanya budaya orang Arab tuh gitu ya kasabel ya, mm-hmm. dan di selama itu juga uh, sangat harus jelas ya, dari
2: pernikahan mm-hmm. ke pernikahan gitu. mm-hmm. itu salah Nantinya. satu juga jadi memperhatikan nasab banget memang iya, yeah, yeah. nasab yeah. mm-hmm. oke, okay. tadi kan udah
3: soal ini ya, aurat zap Mm-hmm. Kalau belajar islamnya sendiri Di sana gimana nih community ya, Mungkin ada kajian-kajian Atau uh, Hal semacam itu Terus uh, Apa nih yang bisa dikerup dari sana Kalau misalnya soal belajar agama islam
4: Kalau misalnya belajar agama sendiri um, Karena tadi aku bilang Di Osaka tuh banyak banget orang Indonesia Dan orang Indonesia tuh mayoritas muslim ya gitu. Jadi muslimahnya Banyak banget dan muslimahnya pun Um, Alhamdulillah di angkatan aku ini banyak yang sangat concern gitu dengan agama mereka dan bahkan justru semakin tertarik untuk belajar Islam setelah dikeluarkan dari bubble yang dimana kita belajar Islam itu ngikutin orang dan bukan um, panggilan untuk diri sendiri. Gitu. Jadi ketika berada di situ akhirnya um, dengan lingkungan inilah kita sama-sama untuk pengen coba belajar sendiri dan kadang enggak dalam ini ya, enggak dalam komunitas formal juga, tapi ya udah kita nongkrong aja di apartemennya siapa, terus sambil nyetel kajiannya siapa, terus ya udah kita nonton sambil ngemil aja dan nanti setelah hmm. selesai kajiannya kita bahas. Atau misalnya Ramadan kita em um, ciwi nih, ini sebelum aku nikah gitu ya. Ya udah kita sepedaan aja ke masjid, itikaf bareng ya, gitu. Jadi um, alhamdulillah kajiannya juga ada gitu dan um, banyak komunitas-komunitas yang Sampai memang ini ya, komunitas Indonesia yang akhirnya bercabang sampai ke Jepang. Itu juga ada gitu. Jadi, um, selagi kita ingin mencari dan selagi kita juga merasa membutuhkan itu, maka menurut aku siapapun itu bisa sih sebenarnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini.
3: Ya, lagi pula kita akan dipertimbangkan. Bukan dengan apa yang kita cari juga ya Betul
1: Dan ya. udah nggak ada
4: alasan gitu Untuk enggak berusaha mencari Apalagi zaman sekarang tadi udah disebutin sama Kasabel Gimana aja bisa gitu Online dan kayak kita ketemu di zoom Kayak gini aja juga udah bisa gitu Jadi hmm. kalau kita masih uh, Menanti-nanti
3: untuk apa Nah tadi kan spirit belajar Agama Islam tuh ada ya berarti Hiduplah gitu Kalau untuk berdakwahnya sendiri Zaf Ada tantangan gak sih? Karena kamu kan dakwah di sosial medianya juga lumayan masya Allah kenceng ya Gitu. Kalau misalnya untuk dakwah
4: sendiri, menurut aku, kalau melihat di orang muslim di sini cara dakwahnya itu bukan dari ucapan tapi dari perlakuan. Uh. Gitu. Karena um, stereotype tentang Islam itu sendiri aja di Jepang itu sangat kenceng dan stereotype ini adalah negatif. Gitu. Karena um, saking gak nggak kenalnya lah mereka dengan Islam sehingga um, pernah tuh ada teman aku yang orang Indonesia tapi dia non muslim terus ada orang dari Hong Kong yang nanya kamu orang Indonesia juga tapi kenapa kamu nggak berhijab gitu kayak sesenggak familiarnya itulah mereka gitu kan hmm. nah jadi ketika ingin berdawah kita melakukan itu dengan cara um, kalau misalnya orang Jepang tepat waktu kita juga harus tepat waktu kalau orang Jepang sampah itu baru dibuang kalau nemuin tempat sampah ya kita pun harus seperti itu gitu jadi untuk pertama meningkatkan um, istereotip positif dulu di mata mereka gitu, dan baru bisa step selanjutnya, kalau dari mereka yang penasaran, jadi bukan kita yang ngejejeling Islam tuh kayak gini, ada rukun Islam, rukun Islam gak kayak gitu tapi mereka yang pelan-pelan tanya misalnya, kok gak makan, kok minum ketika Ramadan, atau misalnya kalau kita diajakkan di Jepang budaya minum-minum alkoholnya kalau ditanya, kok kita nggak mau kita bilang, gitu. jadi Um, dari percakapan-percakapan sederhana seperti itu sih Yang dimana menurut aku juga Approachnya harus um, Tidak menjudge gitu, tidak menghakimi Dan bukan untuk berusaha mengkonvert tapi berusaha memberi pemahaman aja gitu dan kalau misalnya dari mereka yang penasaran mereka bakal datang sendiri gitu kayak banyak nih lagi bulan Ramadan kan kalau di masalah kita suka ada iftar bareng-bareng tuh setiap hari nah itu terkadang ada aja yang misalnya teman latnya siapa orang Jepang ikut iftar gitu atau teman-teman aku ikut iftar misalnya mereka dulu yang nanya hari ini iftarnya apa aku bilang Briani ayo 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 gitu oke ya lucu Jadi, um, betul, jadi dari situ aja kita pelan-pelan kenalin kalau dari merekanya nanti penasaran dan semakin pengen tahu ya kita bantu kalau misalnya enggak pun, udah gitu kita yang penting di situ perannya udah um, berusaha semampu kita dan ada satu sih yang menurut aku ini menjadi kisah yang sangat menyentuh adalah satu profesor Jepang yang akhirnya masuk Islam walaupun dia gak pernah sekalipun nanya-nanya tentang Islam ke muridnya Tapi dia masuk Islam dengan sendirinya karena melihat murid muslimnya ini selalu tepat waktu, kalau dilihat waktu sholat, dia pergi sholat. Dan dia melihat itu penasaran, sampai akhirnya dia gali sendiri, sampai akhirnya mau alat. Jadi um, dari perlakuan dan bagaimana kita behave aja. di representasi Islam
3: ya, betul. Jadi ambasador ya, ambasador ya. Kayaknya itu sih cara ya. terbaik ya kalau misalnya kita berada di lingkungan minoritas karena nggak mungkin kita kalau misalnya di Indonesia kan kita bisa dengan terang-terangan ngomong sesuatu gitu Betul. karena ya ya orang udah memeluk agama itu cuman mungkin kurang dirangkul aja gitu ada berapa yang butuh rangkulan gitu cuman beda di sana yang
2: sama sekali asing. Menarik jadi tadi dari yang apa namanya Zafira sampaikan pada dasarnya berarti mungkin orang-orang di bank itu kritis mungkin ya artinya ada penasaran ada pengen cari tahu gitu. Mm-hmm. Kebayang ya karena
3: budia belajarnya juga gak kenceng ya, masya Allah. Terus uh, di sana kan, walaupun muslim, muslim friendly, tapi pasti adalah uh, influensi yang enggak selaras dengan Islam pasti ada. Nah itu kamu gimana sih cara manage hatinya gitu, mm-hmm. supaya tetap teguh, tetap kokoh sama apa yang kamu pegang uh,
4: sebenarnya ini tantangan banget sih gitu terutama di tahun-tahun pertama semester awal ketika lagi butuh-butuhnya menge kita pengen berada di social circle seperti apa karena kan kita survive kita sebagai manusia memang makhluk sosial ya gitu nggak mungkin kita survive sendirian dan walaupun udah ada teman-teman orang Indonesia tapi kan nggak setiap hari ketemu sama mereka Apalagi di jurusan aku Yang jurusan internasional Orang Indonesia-nya aku doang Orang Muslim-nya pun aku doang gitu. uh, Indonesia orang Muslim
0: um,
4: Trial and error banget gitu. Dan di awal tuh um, Banyak juga dari aku yang Akhirnya aku sadari Banyak yang aku ikuti Aku ini ya um, Mungkin ajaran-ajaran Islam yang aku ikutin Tapi aku ngikutinnya karena aku mewariskan itu aja gitu dari orang tua aku tapi tanpa aku iringi dengan alasan kenapa aku melakukan hal-hal tersebut jadi um, ketika di awal ada godaan-godaan seperti um, bukan godaan sih, lebih ke pertanyaan yang buat aku jadi ragu juga gitu misalnya kayak kenapa nggak boleh megan enjing kenapa makan pakai tangan kanan itu pertanyaan paling sederhana gitu kan yang buat mereka nggak make sense gitu atau misalnya kenapa misalnya nggak boleh makan daging babi mereka bilangnya tapi kan daging sekarang cara ini udah beda sama lala gitu hmm. dan itu nggak um, pernah sampai aku akhirnya mikir ya udah aku juga mau coba itu gitu ya Alhamdulillah tapi itu membuat aku akhirnya mikir juga oh itu kenapa ya gitu dan ketika udah sampai di titik itu yang aku lakukan langsung cari tahu langsung harus meyakini diri di saat itu juga gitu karena kalau terlalu lama bertanya-tanya kenapa aku rasa bisa bahaya buat diri aku juga gitu kan jadi um, itu sih cuman Dari dengan dibenturkannya dengan tantangan-tantangan seperti itu Aku merasa juga bisa lebih membuka pikiran Maksudnya gimana Kayak kalau di Indonesia tuh sebelum aku dulu berangkat ke Jepang Stigma tentang orang yang minum alkohol Atau stigma tentang orang yang memiliki hubungan bebas Hubungan seksual secara bebas tuh negatif banget gitu kan Kayak ya fix banget lah dia masuk kayak mereka mungkin, gak mungkin harus cari hidayah misalnya kayak gitu <tuh> Tapi kalau di Jepang orang-orang yang minum alkohol dan orang-orang yang berhubungan seksual secara bebas, lah. yang orang-orang yang kalau misalnya lagi Ramadan nemenin aku puasa, yang kalau aku sholat ngingetin zaf, udah sholat belum, gitu. Jadi nggak um, bisa serta-merta semua itu black and white yang dimana um, kalau misalnya orang memiliki budaya tertentu fix banget nggak um, bisa satu jalan sama kita atau enggak belum tentu seperti itu, gitu. Tapi tentu um, harus ada proses kita bisa. Yakin dengan diri kita sendiri dulu ya gitu Sebelum kita nyaman um, Berteman dengan orang-orang seperti itu Akhirnya jadi ketika pulang ke Indonesia pun Aku ngerasa bersalah banget Ketika bertemu dengan teman-teman SMA Yang dulu aku ngehakimin banget Lifestyle-nya mereka Yang kalau di Jepang aku bisa mentolerir Terus kenapa kalau di Indonesia enggak Mungkin karena mereka memeluk agama Islam Itu ya yang ngebedain Tapi kalau misalnya dari awal Agama Islam yang mereka bawa pun Bukan yang mereka pilih tapi yang mereka wariskan masa aku nyalahin mereka kan nggak bisa seperti itu juga jadi banyak sih proses pendewasaan tadi yang dibilang kak Eden yang aku rasa kalau aku tetap di Indonesia aku nggak akan terbuka kan gitu, pikiran dan hatinya ya,
3: oke okay. jadi uh, kamu tuh berusaha banget gimana caranya bisa hidup berdampingan lah ya dengan apa apa yang tadinya tuh kita anggap sebagai di otomatis nih raka nih orang <tuk> iya, 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 iya,
0: iya.
3: Padahal masih ada chance selama dia hidup dan kita jadi temen dia itu masih ada chance dia untuk belajar Islam juga dari kita gitu ya betul. Iya yeah, yeah. MasyaAllah itu bakal <tuk> itu pasti pelajaran berharga banget buat kamu ya. Karena <tuk> <tuk> ya. sambil dia ya, mau nanya
2: Enggak aku, aku jadi nggak satu poin pentingnya uh, tentang. apa namanya warisan beragama tadi hmm. itu yang mbak sampaikan jadi itu memang uh, case yang mungkin kebanyakan dari kita anak-anak muda kaum muslimin itu banyak yang belum sadar gitu ya banyak, pentingnya untuk kita tuh paham sama apa yang kita jalani gitu. karena kadang-kadang sampai usia mungkin tadi ya udah lewat 20 tahunan gitu ya nanti uh, apa pertanyaan-pertanyaan itu atau gejolak-gejolak itu dalam dirinya itu bisa jadi terus muncul nggak selama dia ya belum menyelesaikan ibarat kata kayak pondasinya belum diselesaikan gitu ya maka ya bangunan agama tadi itu nggak akan kokoh dan nggak akan apa bahasannya nggak akan berefek mungkin ya buat miring, nggak akan tadi kalau uh, ibaratnya kata kata itu ya nggak akan sebegitu yakin gitu ya kayak tadi nggak menemukan alasan kenapa kok ada syariat ngatur kita begini kenapa kok begini nah itu kalau kita nggak mencari tahu atau nggak belajar tadi itu belum benar-benar vakum benar-benar apa ya kokoh. itu yang aku rasa uh, kayaknya teman-teman gitu ya, atau kita harus punya kesadaran itu jadi supaya uh, kita itu uh, mencari tahu alasan kenapa kok kita itu jadi seorang muslim gitu ya jadi bukan karena oh orang tua kita muslim oh KTPnya muslim Jauhnya memang kita muslim dari lahir, gitu bahkan dari sebelum lahir mungkin kita udah muslim, mungkin ada yang mikir itu gitu tanpa terus akhirnya nggak mencari tahu tadi itu kenapa ya kok harus Islam atau ada apa ya dari Islam yang belum aku pahami mungkin yang belum yang perlu aku cari tahu lebih dalam mungkin, nah, kayaknya kesadaran-kesadaran itu yang udah mulai luntur gitu ya, apalagi tadi sempat dengar nyium juga tentang apa budaya Western itu yang akhirnya semakin apa ya. semakin mengg- mengaburkan tadi identitas kita sebagai seorang muslim itu harus yang kayak gimana tuh, akhirnya jadi kabur sih, kalau aku rasa
0: bisa
2: kalau yang aku temukan ya Kasabel, kenapa kita itu nggak memiliki
3: strong wise sebagai seorang muslim, karena mayoritasnya begitu hmm. cara hidupnya, kayak ya udah gue lahir muslim Orang tua gue muslim, ya salat wajib sih gue tahu gitu.
1: Mm-hmm.
3: Eh, bahkan di sekolah pun ya kita nggak dijelasin gitu, why Islam Ketum. atau atau mungkin why salat, kenapa harus salat gitu. Tapi di dijelasin itu tata cara salat. Mm-hmm. begini, begini, akhirnya ketika ketemu di masyarakat yang mungkin tata caranya agak sedikit berbeda dengan yang lain itu bentroknya tuh ke tata cara, tata cara, tata cara halal haram, halal haram, padahal base-nya itu nggak nyangkut gitu loh
0: betul, betul, base-nya betul.
3: diperdalam, jadi ya beresnya di situ sih makanya kadang kita suka apa ya nggak siap gitu dipertemukan dengan perbedaan karena strong itu enggak kita temukan betul. tapi tata caranya dulu yang kita pelajari gitu Itu sih yang kembali lagi yang pentingnya kita menuntut
4: ilmu dalam bidang manapun, dalam aspek manapun. Dan pentingnya juga nih untuk perempuan-perempuan dan tentunya juga untuk calon-calon ayah di luar sana untuk bisa um, memiliki pemahaman tahu, memiliki pemahaman itu yang benar-benar sekencang-kencangnya supaya kita nggak bisa selalu mengharapkan institusi. luar seperti sekolah atau misalnya PPA untuk mengajarkan itu kepada anak kita gitu. Kalau kita bisa berekspektasi besar kepada institusi, ya kenapa tidak kita sendiri gitu yang mempersiapkan terlebih dahulu, um, barulah nanti ya kita sudah berusaha semaksimal kita dan kalau udah usia kayak gini ya mau nggak mau itu menjadi tanggung jawab pribadi gitu kan. Tapi um, bener ini penting banget bukan hanya untuk diri kita juga, tapi untuk nanti orang-orang yang
3: kita sayangi di sekitar kita.
0: Okay.
3: itu suka jadi ini ya ya pokoknya gue mau keluar dari sekolah lo anak gue soleh gitu
1: betul betul.
2: Nah, yang aku punya temen yang kayak uh, apa namanya mungkin ya uh, anaknya itu dari TK udah TKI TK Islam nanti SSM apa SBI Islam, SMP SMA Islam kampus Islam misalnya gitu. Terus tapi kok misalnya gitu ada output yang mungkin orang belum harapkan tadi itu karena emang bener ya cuma diserahin aja pokoknya. gue masukin anak di sekolah islam udah keluarnya harus bener-bener auto solehah misalnya bisa, gitu kan bisa, gak bisa serang, aja
1: ya.
3: <laughs> iya. ya, sekolah itu bukan bengkel <tuh> iya iya bener <Bener-bener>. banget <tuh> aku kebayang sih kayak ada orang, misalnya ada orang yang berpikiran <laughs> seperti itu, ditipin anaknya supaya anaknya supaya keluar-keluar dan ternyata si anak itu dipertemukan dengan anak-anak yang orang tuanya juga mikirnya kayak gitu, jadi <laughs> jadi kelumpuk, sat, jadi satu gitu loh dan jadinya sama aja dan memang ya jadinya makin ketaker banget sih emang pendidikan tuh dimulai dari kita nih yang mendidik ya yes. kalau kita pengen anak yang berpendidikan maksudnya anak yang kuat fondasinya ya kita dulu harus dikuatin
0: <tuh> doain
4: ya
3: <tuh> kita saling mendoakan temen-temen ya <tuh> <tuh>
2: saling mendongakan jadi kayak <tuh> seru banget supaya
3: eh, asik banget lo masalah jadi ibu semoga
2: teman-teman ya jadi membaca Teman-teman tadi ada yang nanyain, uh, maksudnya ada salah satu yang nanya di kolom chat itu, tadi kalau kaitannya sama gimana sih caranya supaya kita itu nantiasa semangat dalam belajar itu ya, motivasinya. Ya. Kalau khususnya kita lagi mungkin apa ya, bahasanya itu lagi mager, lagi suntuk gitu ya, lagi jenuh, ah itu kira-kira gimana? Mungkin ada tips dari Jafira supaya menghilangkan itu atau memanage rasa-rasa seperti itu, jadi kita bisa balik lagi fokus nanti. Kalau misalnya dari aku, kalau tubuh itu
4: sudah di posisi di mana dia mau ngapa-ngapain lagi, berarti dari kita belum masih haknya yaitu istirahat. Jadi aku benar-benar nggak merekomendasikan um, cuci muka terus lanjut lagi tuh, enggak. Gitu. Tapi tinggalin. Um, istirahat dulu, refreshing, dan refreshing orang beda-beda Ada yang mungkin binge eating, ada yang binge watching Ada yang harus ha dulu nonton tenet komedi Apapun itu, berikan jasad kita haknya yaitu istirahat um, Setelah itu, kalau misalnya kita ngerasa udah fresh lagi Ya udah baru lanjut lagi gitu Karena kalau kita lagi nggak mau terus kita tetap maksain pun Itu bisa menjadi, bisa merefleksikan kepada kualitas karya kita dan harapannya kan
0: kualitas
4: karya kita bisa tetap termanage bagus ya. gitu Jadi, nggak perlu dipaksain. Banyak istirahat. Dan istirahat pun jangan di waktu sisa-sisa ketika kita pengen tapar baru istirahat. Tapi, ketika kita menjadwalkan, kita pengen produktif kapan, di situ pun kita menjadwalkan istirahatnya kapan. gitu Jadi, istirahat tuh sebenarnya bisa loh jadi bagian dari produktivitas kita, selagi kita pinter menjadwalkannya. Itu sih kalau dari aku.
2: Iya, gitu. ya.
4: kuncinya berarti jadwal nih kalau
2: kayak gitu. Ya, Jadi anak ya. kuliah kan Anak Anak kuliahan <laughs> ya. anak itu biasanya kan kayak apalagi ya, kalau orang-orang sibuk praktikum atau responsi atau apa gitu ya. Nanti kadang istirahat itu nomor sekian, makan itu nomor sekian. Nah, akhirnya aku malah benar tadi malah tepar dia tuh setiap
0: dirawan ya, kayak gitu.
2: Ya. Ya. Ya.
3: Itu <laughs> banget banget
2: pernah <laughs> ngerasain gitu gak zar. Eh uh,
4: Mungkin waktu itu pernah ngerasa berat banget ketika lagi Ramadan dan ujian akhir di saat yang bersamaan. Dan waktu Ramadan di Jepang itu tuh lebih lama daripada waktu Ramadan di Indonesia kan, waktu puasanya. Jadi waktu itu sempat benar-benar ngerasa. Aku pernah sekali inget banget pulang kuliah, eh pulang kuliah kan lanjut tuh ke Masalah. Karena Iftar sampai salat Isya sampai Terawah itu um, di situ terus. Dan selesai Terawah itu tuh sekitar jam 11 malam. Dan um, sahur lagi itu tuh Jam tiga udah subuh misalnya kayak gitu Nah itu tuh Bener-bener kerasa banget Sampai di badannya Tapi pengen banget Ramadannya maksimal Pengen banget ujiannya juga maksimal Terus akhirnya yang terjadi adalah Pulang teraweh Aku ke kamar teman nah, Terus habis itu sambil nangis aku bilang aku capek dan teman aku bukan orang muslim gitu dan um, dia teman aku half japanese dan dia, dia dia terus dia tanya sekarang lagi di mau disamperin gitu. terus disamperin gitu kan terus aku nangis aja ya, terus dia maksudnya juga kan cara ngebatnya gimana sampai akhirnya yang aku adalah ya aku harus bilang kepada dosen aku bahwa aku sebagai orang muslim sedang memiliki kewajiban seperti ini dan ingin memprioritaskan waktu mengalokasikan waktu untuk beribadah harapannya ada pengertian dari pihak kampus dan dosen aku nggak nanya apa-apa langsung bilang, oh oke, okay. makasih ya udah bilang biar nanti ke depannya kalau ada mahasiswa muslim lainnya kita lebih ngerti kalau lagi Ramadan terus itu aku ngerasa dia ya, tahu gitu aku dari awal gak sih gitu <tuh. <tuh. bilang ya cuman aku ngerasa kayak Aku mikirnya itu aku harus bisa melakukan itu semua sendiri gitu. Hmm. Kayak aku ngerasa kalau nggak kalau misalnya aku minta ini ya kalau misalnya aku minta uh, apa um, kekurangan kekurangan aku ngeblak. Kalau misalnya aku meminta jahat.
3: Uh, ya kemudahan.
4: Kalau misalnya aku minta, minta ya, kemudahan <laughs> yeah. aku, minta aku takutnya kayak mereka mikirannya ah alasan
3: gitu. Pertama,
4: um, kalau kalit loh alasan Kita ingin beribadah itu, gitu. Dan kalau misalnya yang Natal bisa izin, kenapa aku nggak bisa, gitu kan. Akhirnya disitulah aku mulai merasa bahwa aku nggak melakukan ini semua sendiri tuh bisa banget. Aku meminta bantuan tuh sebenarnya bisa banget, gitu. Ini bukan masalah pride, gitu. Tapi masalah memang
3: kebun. Iya, iya. Berarti mereka sangat-sangat menerima. eh uh, alasan personal, gitu ya. Masya banget lah itu. Ayo Kak Sabel ke Jepang kita.
2: Ayo apa ya? Kapan, Ayo. Aku
4: ajak jalan-jalan
2: nanti. Wah asyik. Amin, amin. Kita mendoa dulu ya. Lagi bulan Kita tripon, Iya nih. betul. Ayo. Bersia
1: banget.
2: Kalau, eh tadi kayaknya belum sempat nanya. Kalau di, di Indonesia, eh, di mana di di Aku tinggal di Sibubur. Oh, dekat ya dari mana
4: dekat <laughs> kan kah di mana di bogor oh iya dekat perbatasan soalnya kan iya. <laughs> tapi sekarang sama suami di jatimur hmm. oh aku oh,
2: kalau ke cibubur itu ingat ke cibubur
0: junction <laughs> tapi nggak tahu masalahnya flash kalau
4: <laughs>
3: kalau masalah flash iya obrolan apa kali <laughs> Jadi ngalor gitu Tapi btw kamu kangen Indonesia nggak sih?
4: <laughs> Ada lah yang dikangen. Sebenarnya um, what makes a home itu kan ya. orangnya ya gitu, bukan lokasinya. Dan kalau dikangen. kangen sama keluarga, kangen sama temen-temen, setiap ada reunian atau buka bersama, aku nggak pernah ada oh, gitu kan. Iya. <laughs> Terus dengan temen-temen baru yang aku punya sekarang gitu kayak pengen banget bisa silaturahmi sama Kasabel sama Kadena juga gitu. Cuman um, kondisinya lagi kayak gini, nggak semudah itu gitu untuk travel ke luar negeri nanti. Um, ya itulah banyak banget kalau pulang ke Indonesia sekarang. Baliknya lagi itu bisa jadi masih nanti September gitu. Sementara meninggalkan tanggung jawab selama itu juga nggak mungkin yeah. gitu kan. Jadi selalu ada uh, rasa untuk ingin pulang. Terutama klinernya oh. juga. Oh, <laughs> ya, baru, baru kemana aja? <laughs> yeah. Iya. Terus hal-hal kayak nyalon itu tuh um, juga pengen. Ih kangen banget itu yang namanya nyalon, yang namanya pijat, kan pasti sini gak bisa sembarangan gitu
1: ya. Oh, Jadi iya.
4: uh, uh, uh. wah kalau misalnya bisa pulang sih pengen cuman ya udah nanti tunggu kita sama kondisinya semakin baik.
3: Milih, ya allah semakin
0: baik.
4: Yaudah kita
1: jalan tadi.
2: Wow tadi pengen banget. Kalau ini di sana itu. punya Indonesia ada nggak sih yang dijual gitu? Karena aku kemarin tempat ya, e, maksudnya kayak teman-teman aku punya teman juga di Mesir itu, jadi kalau teman-teman apa komunitas dari Masisir, mahasiswa Indonesia yang di Mesir itu lagi kangen nih sama masakan Indonesia, dia bikin itu kayak misalnya pempek, terus rendang, apa semua dia yang bikin dia jualin. Nah kalau di sana ada nggak sih orang Indonesia yang berinisiatif untuk bikin-bikin kayak gitu?
4: Banyak, banyak banget. Jadi
2: Memang um, di grup
4: kan banyak tuh orang-orang yang mungkin suaminya yang ikut ke Jepang atau istrinya yang ikut ke Jepang terus daripada di rumah aja kan mencari kegiatan berwirausaha gitu dan ya itu dengan jualan makanan jualan kue-kue terus banyak yang bikin martabak misalnya terus ya udah dibuka aja pre-order nanti kita pesen terus ya udah deh kita makan gitu jadi sering sih namanya orang Indonesia bergotong royong suka banget yang namanya gumpul gumpul jadi nanti kadang kita di rumah siapa masak apa nanti di rumah siapa waktu itu aja baru aja akhir akhir ini ada ya ibu ibu gitu ya yang punya anak tapi apa di sini kan gaulnya ya udah sama ibu ibu juga nggak apa gitu jadi banyak belajar juga dan mereka tiba tiba ngacat zack zack yo gitu. oh, kayak boleh boleh, boleh. <t- <t- Aduh tapi masih itu yang dikandungin ya. Iya. Jadi udah ayo aja. Ini nge-lag kayaknya video itu. Iya paling bilang nge-lag ya. Iya yang yang di Youtube ya. Tapi katanya audionya masih jalan.
3: Oh yaudah kita anjir aja. kayak Kayak ini si podcast gak
2: ya? Boleh, boleh. Berarti kalau gitu lumayan ini ya maksudnya? Ngobatin sedikit-sedikit Ngobatin kambut ya Oh uh. bener
3: funger-funger, ya Bahkan Kebaring ya kak Oke okay. Guys uh, Mohon maaf Tadi sebelumnya ada Kesalahan teknis Dan sekarang kita harus Lanjut lagi di part 2 nya Tapi gak apa-apa ya Insya Allah Masih pada semangat ya Insya Allah Oke okay. Nanti terakhir Kita ngebahas soal rujak <laughs> eh bukan soal Kak Syafiq sobi sobi kamu mesak ya. Ini kali ya, perbedaan sebelum dan sesudah menikah. Ah, ya, 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 Tapi maksudnya topik terakhirnya itu. Iya, <laughs> iya, iya, ya. Nah, terus uh, kamu kamu di sini kan udah nikah nih. Itu gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba ketemu juga di Jepang? <laughs> terus akhirnya bisa tinggal bareng Dan satu kampus gitu Itu gimana ceritanya Sof? Jadi sebenarnya uh, Aku sama Kak
4: Syafik itu bukan ketemu Di Osaka University Terus tiba-tiba kita kenalan Terus tiba-tiba nikah tuh enggak gitu. Jadi ceritanya Aku di Jepang, Kak Syafik di Indonesia Dan karena kita sama-sama dulu lahir di Jepang Dan satu komunitas gitu ya Orang tua kita tuh udah saling kenal Dari zaman kita tuh bahkan aku sebelum lahir kali gitu.
0: Hmm. Jadi
4: udah family friends dari dulu dan karena aku udah tahun 2000 dari tahun 2018 kayaknya aku udah kentang banget gitu kan orang tua minta diizinin untuk nikah. Akhirnya dicari-carilah siapa gitu yang <laughs> mau nikahin anak kecil belum lulus kuliah. <laughs> Aduh. Terus tahun 2020 akhirnya um, inilah uh, CV aku tuh dikasih ke kak syafiq ke ibunya terus abis itu ibunya ngasih ke kak syafiq terus kak syafiq kayaknya entah kenapa pokoknya ya udah penasaran aja gitu kan terus kita ngobrol-ngobrol-ngobrol ternyata cocok terus dan emang siang serius juga tapi di situ tuh momennya kak syafiq kan fresh graduate jadi nggak um, ada tuh bayangan bakal langsung nikah Di tahun itu juga gitu Jadi keinginannya adalah nggak apa-apa nih kita kenalannya sekarang Tapi nikahnya tuh nanti setelah Memiliki kemampuan yang stabil Which sebagai calon imam itu Merelevan um, banget ya alasannya gitu kan Dan uh, Tapi aku bilangnya Ya kalau mau kerja ya kerja aja Tapi nggak usah ngegantungin anak orang Selama aku tahun, gitu kan <tuh disappointment> Kalau nikah ya nikah, kalau enggak ya enggak, gitu. <tuh guessed> Terus Emm um, kayak kayak oh iya ya udah gitu. Kalau gitu ya udah kita lihat aja ke depannya gimana. Terus ternyata qadarullah uh, pandemi terus yang ada bukan orang buka job hunting tapi yang ada orang kayak gitu kan hmm. dan ngelihat kayaknya di workforce enggak ada opportunity, belum ada opportunity. Akhirnya Pasyrik mikir ya udah kuliah aja ke Jepang gitu biar hmm. kalau misalnya nikah bisa di satu negara yang sama gitu enggak LDR. Terus habis itu ternyata Allah lagi yang Kak Syafiq pengen studi tuh. Ada persis jurusannya di. Kampus aku sekarang oh. gitu. Di Osaka University lagi. Jadi, hmm. Akhirnya. Akhirnya daftar. Daftarnya pun persiapan tuh cuma seminggu. Karena udah deadline metan yes. banget. Ternyata keterima. Yes. Ya uh, udah deh. Abis keterima terus ngobrol kan. Terus abis itu aku bilang ke Kak Syafiq. Kak kayaknya kalau nggak jadi nikah ini konyol banget gitu. Terus abis itu katanya. Ya ya udah ayo gitu. Terus udah akhirnya hitbah. Um, nikah. Terus. Uh, lanjut balik lagi ke sini terus kasih sekarang S 2 aku nyelesai S satu
3: asik banget ya emang Allah ada <tuk> 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 tiba-tiba itu satu satu pekan itu cepet banget loh untuk persiapan bener
4: bener bener itu dan banget Dan aktifnya juga belum kayak kenal banget gitu kan, tapi ya udah maksudnya orang mau usaha masa nggak dibantu gitu. Jadi itu benar-benar yang namanya udah nggak ada yang namanya minder atau misalnya kita kayak ngerasa kok dibantuin sama orang yang nggak kenal, tapi ya udah kayak benar-benar komunikasi untuk bisa saling ikhtiar yang namanya juga. Terus ya memang akhirnya ditakdirkannya seperti itu. Allah.
0: Jadi
4: sika tahun berapa sih Zaf? 2020. 2020, bentar lagi satu tahun,
3: Agustus oh, satu tahun. bulan depan, hmm. yoi, nggak kerasa <laughs> bener nggak kerasa, kita sabtu ngerasain deh, <laughs> amin amin, <laughs> Allah oh ya, tadi kan kita udah bahas soal uh, kuliah di luar negeri, terus gimana tinggal di sana, nah ini tuh sering banyak jadi pertanyaan dari orang-orang. Kak, gimana hukumnya kalau safar perempuan, perempuan safar ke luar negeri sendiri, apalagi untuk studi itu kayak gimana? Aku galau gitu, bahkan aku nggak dibolehin sama orang tua aku. Itu gimana sih, Kak, fikirnya?
2: Ya, uh, sependek yang aku pernah pelajari ya, jadi kalau tentang seorang muslimah itu kan memang ketika diperpergian itu ada taklip hukum, ada satu beban hukum yang diperlukan, tetapkan atas dia, dia tidak boleh berpergian sendiri lebih dari uh, 1 kali 24 jam itu uh, tanpa diceritai mahram gitu, dan itu memang pernah terjadi ya di zaman Rasulullah, jadi memang kok kenapa sih kok ada aturan kayak gitu gitu ya, justru itu sebenarnya untuk memberikan satu apa, Islam tadi memberikan satu penjagaan juga ya kepada perempuan, jadi supaya memang akhirnya nggak ada yang Uh, apa celah-celah untuk kemudian menjadi fitnah ya bagi perempuan tadi itu makanya harus ceritain dengan uh, mahramnya tadi gitu Nah cuma uh, apa namanya kalau ini mungkin tadi ya sering jadi pertanyaan teman-teman juga kalau kasusnya itu uh, apa dia belajar ke luar negeri gitu ya? Ah itu masuk ke uh, hukum itu tadi atau tidak gitu ya? Kalau apa namanya yang, yang saya pahami tadi itu? kalau belajar itu kan dia tidak lagi safar ya, atau tidak lagi sedang dalam melakukan perjalanan, maksudnya karena dia tidak menetap, sudah mau, sudah stay di tempat tersebut untuk beberapa waktu lamanya misal, nah kalau kasusnya seperti itu, belajar atau ada kepentingan tertentu, student exchange misalnya, nah itu eh, maka dia tidak lagi dihubungi safar, dan dia boleh kalau tidak disertai dengan mahram untuk tinggal di sana, asalkan, nah, tapi ada syaratnya gitu ya, asalkan dia bisa memastikan negara yang didatangi atau tempat yang didatangi tadi itu tempat yang aman dan dia bisa jamin keamanan dari segi uh, apa namanya? Uh, lingkungannya dan juga tempatnya itu memungkinkan untuk bisa mengkondisikan dia uh, keimanannya juga terjaga. Jadi kalau misalnya aman secara tadi ya, lingkungan terus tapi dia tidak bisa menjalankan ketaatan secara Uh, seutuhnya misalnya nah itu juga jadi apa ya jadi satu catatan ya, untuk muslimah itu kan Yaitu, jadi selama kemudian di, uh, apa dia bisa memastikan tempatnya itu aman kemudian dia bisa menjalankan ketaatan sebagaimana dan ya, kemudian uh, insyaallah ya itu uh, diperbolehkan tadi itu ya jadi uh, dia pun ya sudah ketika tinggal atau menetap tadi itu akhirnya tidak mengkhawatirkan gitu ya tidak harus didampingi makhluk juga gak apa-apa selama uh, aspek-aspek tadi itu bisa hmm, ya, penuh, jadi kayak misalnya tadi uh, apa namanya mahasiswa-mahasiswa mungkin ya yang lagi belajar di luar terus uh, kumpul sama teman-teman sesama perempuan, sama muslimah sama orang Indonesia misalnya nah itu gak apa-apa kalau misalnya tidak ada makhluknya tadi gitu. berarti insyaallah aman ya Insyaallah asal
4: syarat-syarat tersebut kita penuhi ya dan harus ada usaha dari kita juga gitu
2: yang memenuhi syarat-syarat tersebut terjawab jadi kayak pasrah gitu ya apa mm-hmm. um, namanya seolah-olah akhirnya udahlah gitu akhirnya itu nanti jadi pembenaran seolah-olah kita nggak bisa nih menjalankan ketaatan yang
4: apa namanya emang keadaannya
2: kayak gini <laughs> alasan upaya tapi
3: ya upayanya belum Yes, yes. Tapi kalau dari orang tua nggak ngebolehin gimana tuh, Pak?
2: Ah, Jadi uh, itu tadi uh, memang secara hukum itu maksudnya apa namanya? landasannya seperti itu. Tapi kembali lagi perempuan itu kalau dia belum menikah posisinya dia masih sebagai anak, maka izin kunci dari itu ya, kunci perizinan itu ibaratnya itu ada pada walinya, ada pada orang tuanya. Maksudnya ayahnya, ayah ibunya, terutama ayah tadi itu. nah jadi kalau misalnya pun tidak diizinkan maka berarti harus ada yang dikorbankan harus ada yang ya udahlah uh, ikhlas tadi ikhlas menerima apa namanya arahan dari walinya tapi uh, kalau tadi belajar juga dari khususnya Gafira gitu uh, memang kita harus menunjukkan kesiapan ya atau tekad ya kalau misalnya tadi mau belajar keluar sementara kita punya mungkin catatan seperti ini seperti itu kita harus bisa membuktikan ya, supaya nanti memang orang tua tuh akhirnya menerima gitu ya menyetujui proposal kita oh kita mau belajar akhirnya di apa namanya diterima gitu. Betul <laughs> gitu. betul sama kayak kaya nikah ya. Betul. Okay.
3: Jadi sih akan susah kalau misalnya kita siap tapi orang tua enggak. Dan kita ingin diri aja tapi enggak ada orang tua juga kita. Gitu. Mm-hmm. Betul betul betul.
4: Dan um, ini sih kalau misalnya kita kembali lagi ngomongin masalah harus didampingi oleh mahram gitu ya, uh, ada satu hadis yang waktu itu, aku membacanya itu kena banget gitu, ini adalah kasus ketika Rasulullah tuh lagi, ini kan bilang uh, kepada jamaahnya, bahwa untuk perempuan berlakulah hukum seperti itu, harus didampingi oleh mahramnya, terus ada seorang sahabat yang bilang, uh, Rasulullah, ya Rasulullah gitu, uh, waktu itu tuh, Posisinya istrinya sahabat ini tuh pengen haji um, Tapi sahabat ini itu Ada tanggung jawab Untuk berperang gitu Dan ketika ditanya Terus gimana nih gitu kan Terus abis itu katanya Rasulullah Ya Kamulah nemenin gitu Maksudnya you go to hajj with your wife gitu. Kata-katanya seperti itu Dan di posisi itu Yang membuat aku sangat senang dengan hadis itu adalah uh, Rasulullah tuh gak bilang Emang nggak bisa istrinya hajinya kapan-kapan aja Atau nggak bilang kalau Kenapa kok gak, gak bisa memahami sih Kan ada perang kenapa harus haji sekarang Emang nggak bisa nanti gitu Tapi um, yang disuruh untuk Menemani adalah ya si suaminya ini gitu Karena ya disitulah jahat perempuan juga harus sama-sama didukung um, Oleh pasangan juga gitu ya Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mikir uh, di sini di Jepang pun terutama banyak banget gitu Yang kuliah tuh istrinya Dan yang ikut adalah suaminya gitu, ada juga kasus seperti itu jadi istrinya yang kuliah yang langsung anak adalah suaminya gitu, dan itu juga sebenarnya apakah menyalahi Islam, ya enggak juga gitu, karena di sini udah ada keridoan dari suaminya gitu, untuk mendukung istrinya, menuntut studi, jadi um, sah-sah aja gitu, dan hal-hal seperti itu, yang kembali lagi harus terus bisa komunikasi, kita komunikasikan gitu, dengan siapapun mahram kita
1: <tuh>
4: Bismillahirrahmanirrahim Amin, Amin, Kadena, Kadena, aku tunggu lo
0: beneran.
3: Aduh ya Allah.
0: Kadena. Amin, Amin,
3: Amin. Amin. Uh, untuk sejauh ini untuk tujuan yang sedang aku capai sekarang belum menempuh jalur ini. Jadi nanti ya
4: main aja kali ya. Siapa tahu nanti Bang uh, TK di Turki gitu
1: kan. Waduh.
3: <laughs> TK lo. Eh, sekarang kan TK online tau. Aku enggak kebayang ya.
0: Oh iya. Gimana
3: gimana vibe-nya gitu anak-anak tuh nggak dapat kehangatan berkumpul dengan anak lainnya.
2: Hmm. Jangankan TK yang kuliah aja KKN-nya online. KKN gitu. ya. Oh iya. Koas. Koas online. Oh iya, online. aku yang
4: kedokteran koasnya online gitu karena hmm. dia bilang karena apalagi dalam kondisi sekarang ada anak koas di rumah sakit tuh lebih jadi beban untuk para dokternya
3: iya, gitu, iya, daripada iya. ngebantu,
0: iya. karena, iya, ya. iya, yeah.
3: oke, okay. ini kita masih ada waktu sekitar, uh, 24 menit, setengah jam lah ya, kayak kita buka Q&A aja kali ya, dari teman-teman, nah guys, kalau misalnya, mau ada yang ditanyain, ke siapapun, boleh, di kolom chat, terutama ke Zafira ya karena dia guest hari ini. Nanti kan kena jeruk ya. Ya, kemana nih maksudnya? <tuh> di Bogor itu uh, zona merah ya Kasabel ya.
2: Iya, sekarang lagi sungguh sih Jabodetabek. Intinya fluktuasi ya malam ini. Iya.
4: Ini kalau di Os- Osaka Zaf. eh uh, Karena mungkin sudah semakin banyak yang divaksin dan emang orang Jepang tuh kalau ada aturannya diikutin gitu, jadi enggak hmm. sebesar itu sih gitu naiknya.
0: Oke. Okay.
4: Ini ada satu yang nanya boleh aku coba jawab enggak Boleh boleh. Ada yang ya. bilang assalamualaikum Kazaf, gimana cara nolak untuk tidak mengucapkan selamat pada hari raya mereka? Okay. <laughs> Kalau misalnya dari aku aku nggak nggak memberi penjelasan sih gitu karena dari mereka pun enggak nanya ya gitu jadi ketika mereka mengucapkan hari raya karena buat mereka pun hari raya itu bukan sesuatu yang religius tapi sesuatu yang budaya gitu jadi e, buat mereka itu adalah sesuatu yang hura-hura aja gitu kan jadi aku bilangnya paling kayak happy new year atau happy holidays aja gitu dan e, mereka ya udah nggak nggak meminta lebih dari itu gitu dan Ada um, teman aku gitu kan Yang dia tuh orangnya Walaupun bukan katolik Bukan Kristen Tapi suka banget sama Natal Karena vibesnya aja sih gitu uh, Karena musim dingin gitu kan Terus minum-minuman anget di Jepang Dapet lah gitu vibes Natalnya hmm. Terus um, oh, Dia pengen kan kasih hadiah ke aku gitu Dan um, Ya udah namanya hadiah ya aku terima Terus dia nulis kartu Terus dia bilang Zah, udah gue pastiin. Gue nggak nulis apapun tentang Natal. Ini cuman hadiah dari aku ke kamu. Kebetulan aja momennya bertepatan. Oh, gitu. Terus aku kayak oke oke oke. Dia bilang. Iya dan dia bilang. Stikernya pun nggak ada yang bau-bau Natal. Kayak itu bener. Uh, dia bilang ke aku. Udah aku pastiin gitu. Tuh. Kayak oke okay,
3: oke. Okay, terima kasih. Terima kasih Allah. Tapi di Barat juga gitu ya. Mm-hmm. Uh, Natal itu bukan kayak. er uh, religius lagi bukan kaitan religi lagi tapi mm. lebih ke culture aku uh. juga belajar itu di
0: kelas sih <laughs> Oke okay, banyak
2: questionnya ini news. ada pertanyaan tentang ini nih jurusan injurusan kuliah ya hmm. kira gimana
4: Mungkin kalau di part 1 udah sempat kita bahas sedikit ya gitu Bahwa untuk menentuin jurusan ya harus sesuai dengan yang kita cari itu apa gitu Dan kalau misalnya dari kita belum tahu Ngebantu banget loh untuk psikotes tes bakat Karena biasanya dari tes minat bakat dari situ bisa mengarahkan gitu Tapi pada akhirnya kembali ke kita lagi sih Yang penting kita mau uh, sebisa mungkin mengurangi yang namanya disuruh sama orang tua atau misalnya ikut ikutan
2: teman kita,
3: iya iya, atau misalnya uh, jurusan ini kan, kalau kerja gajinya lebih, yes bergensi, iya 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 sekarang banyak uh, faktor gengsi juga mempengaruhi sih hmm. kalau misalnya di society kita ya betul itu, nah, ini tuh kerennya muslim ya, jadi muslim itu selalu Allah bimbing, selalu Allah ajarkan untuk melihat sesuatu tuh dari Uh, ke depannya gitu dari tujuan, ya. jadi kita di di apa ya diajarkan untuk visioner hmm. kayak misalnya uh, kita tahu kan kita kembali nanti kemana uh, surga atau neraka itu kan pilihan kita Betul. nah dari sekarang nih yang dari dari sekarang yang kita masih uh, menuju ke sana masih belum sampai sana itu kita tuh udah disuruh mikir ke sana gitu hmm. yang akhirnya berdampak dari dengan apa yang kita lakukan sekarang dan itu menurutku kayak keren banget oh ya masya allah allah tuh ngajarin kita untuk uh, apa ya menilik apa-apa dari dari tujuan kita gitu dan ini jadi kayak berpola gitu oke gue mau kontribusi ke kesini gue harus harus studi ini nih, gitu gue mau begini harus begini gitu jadinya nggak nggak yang random aja kayak ya udahlah ikut sini ya udahlah lagi tren ini gitu. masya allah Betul. ya islamnya
0: long term ya
3: long term Edeni,
4: buat Kak kakak kan banting setir jurusan kuliah, gimana kakak menangani tantangannya?
2: Banting setir gimana nih? Aku belum pernah nyetir.
3: kan. ku setir? Iya gitu.
2: Kita nyetir ke Jepang ya deh. Wah, ini bisa ya? Laut-laut. Ya. Yeah. Eh, apa namanya? Kalau benting ceritil sebenarnya enggak ya mungkin tadi karena teman-teman ngedenger uh, aku dari pesantren itu uh, mungkin karena yang tadi Arab- Araban itu ternyata kuliahnya teknik nih S satunya sebenarnya kalau dari uh, apa namanya SD itu basicnya memang suka IPA gitu ya terus masuk pesantren SMP tingkatnya di darunaja itu kan semuanya MTS ya kalau SMA baru ada penjurusan kayak IPA IPS gitu nafsu kebetulan tapi di SMA nya itu juga aku yang IPA Itu jelas juga ada muatan yang pesanternya arap-arapan tapi uh, mostly itu IPA. Nah, akhirnya dari situ pas akhirnya masuk kuliah ke apa yang ipa an yang berbau saya tadi teknik tadi itu, teknik pertanyaan di aku tadi itu enggak terlalu kaget atau enggak terlalu banting cetir banget. Gitu. Jadi uh, apa namanya tetap sesuai dengan koridor ya basic-basic IPA-nya tadi itu masih ada. Masih mah ya? Klar lagi karena kan beda ya mungkin target kalau sekolah umum IPA-nya tuh lebih digenjot banget kalau di pesantren tuh kayak itu e, tetap belajar tapi nggak mungkin seoptimal yang lain gitu. hmm. nah kalau yang sekarang pas lagi studi ngambil takdir juga itu sebenarnya juga e, basicnya sudah pernah didapat tadi pas yang di pesantren tadi itu dan sekolah sekarang hmm. itu lebih ketuntutan karena ngerasa butuh ilmunya tadi itu untuk diajarkan lagi ke anak-anak di tempat yang pengabdian sekarang ya jadi akhirnya butuh apa namanya cover keilmuan dari segi basic eh, tafsir itu tadi makanya eh, apa namanya ngambil eh, tafsir tadi untuk tes 2 nya dan eh, ini jadi apa ya menantang dia sih kalau menurut aku pribadi karena dosen itu pas awalnya juga sempat bingung ah kamu tuh Brawijaya teknik loh gitu beneran mengambil tafsir sampai berkali-kali itu E, ketika interview itu kan apa namanya meyakinkan tapi kemudian kita tadi bisa menunjukkan kesulitan itu karena kan tesnya waktu itu baca kitab takbirnya gitu ya dicuram baca dan ngartiin gitu nah dari situ akhirnya beliau mungkin melihat kesembuhan tadi itu oh ternyata bisa ya udah akhirnya e, dicoba gitu dan meskipun hmm. beliau dari awal udah menyarankan nggak apa-apa kok kalau kamu mundur sekarang gitu kita nggak marah kemudian kok disana yang kata saya <tulah> terus akhirnya Tapi alhamdulillah. Jadi e, memang kita dia semangat pembelajar belajar itu harus terus ada. Jadi mau bagaimana pun keadaannya kita terus apa namanya termotivasi buat terus belajar dalam mengajar. Yeah. Iya.
0: Oke, okay, oke.
3: Okay. Terus aku mau nanya nih ke kalian ya. Aku yang belajar sekarang. Uh, menurut kalian tuh nilai itu penting gak sih nilai dalam kuliah ya? nilai dalam sekolah itu itu penting gak sih dan maknanya itu apa buat kalian siapa dulu terserah <laughs>
1: <Yafira,
3: yafira.
4: laughs> <laughs> nilai itu penting atau enggak kalau misalnya buat aku sendiri ada kepentingannya karena kembali lagi berdasarkan tujuan aku kedepannya aku mau ngapain gitu ya, ya. dan uh, untuk aku pengen meraih um, jurusan di universitas-universitas yang aku setuju saat ini Memiliki nilai minimal IPK itu penting karena minimal IPK inilah yang akhirnya akan mem- menentukan apakah aku masuk eligibility atau tidak tapi kembali lagi harus ada value dibalik nilai ini dan ini yang mungkin terkadang kita suka ini ya suka menelantarkan value tersebut untuk mendapatkan apa yang secara objektif lebih besar tapi subjeknya tuh enggak ada gitu dan Buat aku itu sih yang disayangkan Untuk aku karena aku selama ini karena aku suka kuliah, aku suka belajar Maka untuk mendapatkan nilai yang sedemikian rupa itu Aku tahu ini diiringi dengan usaha Yang dimana usaha itu akhirnya membuahkan hasil Baik untuk pengembangan diri maupun secara ilmu juga Dan itu menurut aku proses yang sangat menyenangkan untuk dilalui Tapi ada momen-momen dimana aku Um, tidak memberikan usaha yang sedemikian rupa lalu nilainya merefleksikan itu dan aku nggak sedih gitu, karena uh, sejalan dong aku nggak datang ke kelasnya aku cabut ke perpus karena lebih prefer belajar sendiri aku nggak mungkin tiba-tiba ekspektasi mendapat A jadi ketika aku misalnya dapat B ya nggak apa nggak masalah karena itu pilihan aku iya gitu.
3: iya masya Allah aku juga pernah ngerasain tuh aku pernah ngerasain uh, Jadi papaku tuh lumayan strict sama pendidikan ya. Masalah absensi gitu-gitu. Masalah timing. Itu lumayan strict. Dan aku tuh orangnya ya lumayan nyantai. Dan aku tuh tipikal yang uh, ngelihat prioritas gitu lah. Kalau misalnya aku lebih suka ini. Aku akan genjot di sini gitu. Dan sama kayak kamu Zaf. Kalau aku ngeliat. Uh, ada peluang yang lebih aku dapatkan ketika aku merelakan kelas ini. Ya akan aku ambil gitu.
0: Hmm. Waktu itu kan
3: aku juga organisasi. Aku juga. belajar-belajar Islam keluar, di akhirnya jatah absen yang didapetin biasanya kan dapat jatah absen tuh. Itu benar-benar ada yang sampai hampir mentok, hampir mm. ya gitu. Karena saking aku explore kan saat itu dan dan apa ya mungkin wak, uh, umur-umur yang saat itu lagi getol-getol banget untuk eksplor ya. Jadi benar-benar aku ambil gitu. Kalau oh, dari Kasabel gimana kak?
2: Iya. Yeah. Sepakat sih ya, aku, jadi uh, nilai itu kan bukan sekedar angka atau materi. Karena kalau kita hanya memandang itu sebagai satu pencapaian dari segi materi aja, akhirnya uh, substansinya tadi itu atau filmnya tadi itu malah lost gitu ya, malah hilang, malah nggak kepegang. Kita jadi lupa alasan apa sih yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan nilai tadi itu misalnya. Kalau uh, kita bisa jadikan itu standar evaluasi kan berarti Uh, apa namanya, kita bisa mengukur kemampuan tadi, itu ya dari nilai itu karena akhirnya kelihatan, nah tapi kalau misalnya ada yang hanya memandang tadi mungkin nilai itu hanya cuma sekedar apa namanya ya prestis materi mungkin begitu ya, uh, nanti akhirnya jadi mengerahkan segala cara dalam konotasi yang negatif akhirnya mungkin pelarian ke jantekan misalnya, kalau ya, tadi menghawalkan segala cara gimana caranya nilai itu yang utama, gitu. jadi itu e, mungkin kalau yang teman-teman mendengar ya budayanya di sekolah-sekolah di Indonesia kan begitu. Kalau di SMA sma mungkin ada itu yang namanya e, menjelang UN gitu ya. Atau bisnis KJ misalnya gitu, itu sudah jadi rahasia umum gitu ya di tengah-tengah kita dan tadi itu ngelihatnya nilai itu adalah seolah-olah seperti satu parameter yang apa namanya secara materi itu akhirnya jadi benar-benar Nah, banyak penilaian banget lah gitu sementara, uh, tadi lupa ya dibalik itu kan ada proses yang harusnya dia, karena uh, kita lalui gitu, ya, ada ibaratnya kayak nilai sakral ya, jadi nilai nilai itu enggak didapat hanya sekedar angka, tapi ada perjuangan yang kita dapat dari situ ya. dan soal kaj itu ya Kak uh, bahkan
3: sekolahnya sendiri gak sih loh kadang, betul ada yang ya. Ya. jadi oh, dari oh, istri ya Iya, karena sekolahnya itu pengen uh, Anak-anaknya itu Punya nilai yang bagus Jadi pertama anak-anaknya bisa keluar Dan dapetin universitas yang bagus misalnya Dan mereka pengen ratingnya oke okay, gitu Rating sekolahnya
4: Tapi itu akhirnya capek Di muridnya juga gitu kan Ketika mereka merasakan dunia kuliah yang tidak semudah SMA Yang dimana um, Karena mereka um, basic itu juga gak mateng Akhirnya ketar ketir iya. gitu dan banyak banget juga kasus seperti itu jadi <laughs> kalau mungkin dari kita bisa ngasih saran buat teman teman kita pen- matengin di konsep masalah nilai akan mengiringi gitu kalau misalnya kita serius dengan um, ilmunya gitu.
2: <laughs> sekali Karena kuliah itu enggak semuanya disuapin Betul. lagi. Berarti gitu ya kita harus bener bener upaya sendiri iya, gitu. Ya. Kan. Betul.
3: Hmm. <laughs> Tapi Okay. Uh, kamu ada kaget dengan sistem belajar SMA di Indonesia terus tiba-tiba ke Jepang yang budaya itu beda banget jauh belajarnya kan uh,
4: mungkin kaget nggak seberapa sih karena udah ada kesiapan mental gitu ya untuk menghadapi sesuatu yang berbeda tapi um, disitulah kelihatan perbedaannya orang yang memiliki sistem pendidikan seperti itu dan orang yang sistem pendidikannya seperti Indonesia. yang dimana kalau di Jepang itu kebanyakan dari cara aku belajar itu tuh diskusi di kelas menyampaikan opini berpendapat jadi critical thinkingnya diasah kemampuan untuk mendeliver argumen pun diasah dan ketika kita memiliki argumen um, atau kita memiliki opini nggak ada yang benar-benar salah gitu karena ini ber- tergantung dengan evidencenya kita gitu kan bukti-bukti kuat Yang bisa kita bawa Jadi kita nggak takut tuh nanti pulang kuliah Digibahin di Instagram Di second account orang tuh enggak ada enggak ada rasa takut Karena kita sama-sama menghargai gitu Bahwa orang tuh punya um, Opini yang berbeda Beda sama di Indonesia yang dimana Bukan diajarin bagaimana cara berpikir Apa yang harus kita pikirkan Jadi bukan how to think But what to think Dan itu Ketika um, menurut aku juga kembali jadi pr sih. pr di dunia pendidikan di Indonesia.
3: Hmm. Aku waktu itu pernah ikut kelas kelas pendek di Singapura. Jadi konsep belajarnya sama sih, kayak mengutamakan diskusi, mengutamakan keluarkan opini gitu. Jadi bahkan setiap orang itu dikasih apa ya, dikasih waktu untuk mikir dan merepresentasikan uh, apa yang ada dalam pikirannya gitu. Hmm. Nah di situ tuh aku mungkin uh, terbiasa dengan sistem yang ada ya karena aku kan aku kan nggak homeschooling aku s dari TK SD SMP SMA kuliah itu uh, langsung uh, di sekolah gitu di institusi jadi aku ngerasain betul tuh yang uh, kayak Zafira bilang kita tuh nggak diajak untuk diskus tapi kita nerima aja gitu nulan aja ini materinya gitu nah ketika kita di disuruh untuk ngomong speak up itu aku lumayan kayak gelagapan ah aku harus ngomong apa ini gitu aku tahu sih apa yang harus aku obrolin itu tapi kayak nggak biasa untuk mengutarakan gitu dan apa ya mungkin takut mungkin takut takut untuk dijudge gitu karena beberapa kali sih aku mencoba untuk mengutarakan pendapat di kelas waktu masih di uh, SMA itu ya dapatnya judgment mm-hmm. gitu tadi Jadi ngerasa insecure gitu. Dan ketika aku mulai uh, ngomong itu jadi kayak uh, jadi waktu di situ tuh semua benar-benar dengerin dan semua benar-benar kayak welcome. Oh gitu ya. Oke okay, oke okay, iya iya ya. Semua tuh dipikir dipikirin sama mereka gitu. Dan mereka terima aja benar kata Zafira. Dan itu perbedaan yang sangat-sangat aku rasakan saat itu. Masya Allahnya ya kalau misalnya kita lagi-lagi balik lagi kalau misalnya ke Islam ya. Kalau misalnya kita uh, benar-benar menerapkan semuanya, dari segi Islam, ya, kayak kayak tata cara mendengarkan orang, terus juga tata cara, uh, memberikan opini, itu tuh harusnya kita bisa banget, merepresentasikan diri kita, sebagai muslim gitu, tuh. jadi harus belajar banget sih,
2: dari Islam itu, kayak the key of the key gitu, <laughs> aku merasakan Masya Allah, yes. nah. hmm. ya, terasa banget sih, aku juga pas di kampus itu, ada temennya yang bahkan sampai pada taraf yang mungkin uh, apa ya uh, bullying ya, jadi ketika kemudian dia aktif dan menjadi uh, kesukaannya dari para dosen, karena kan sebenarnya para dosen pastinya pengen mahasiswa yang aktif ya jadi kan ketika ditanya hmm. ada tanggapan atau apa semua diem gitu kan, kering-kering gitu kan kelasnya, jadi kalau ada mahasiswa yang mungkin aktif tadi itu akhirnya betul-betul diapresiasi lagi gitu, nah tapi tadi teman ini sampai pada akhirnya uh, ya tadi mendapat apa namanya udah punya stereotip negatif dari teman-teman kelas tadi itu hanya karena dia aktif dan vokal dalam berpendapat di kelas tersebut itu ya sangat disayangkan dan ya gimana ya uh, kayak sudah membidah ya gitu ya di tengah-tengah teman-teman kita cuma uh, satu hal yang sama-sama kita yakini itu insyaallah jadi proses yang intinya seiring dengan meningkatnya kesadaran kita terus orang jadi punya apa ya Eh, uh, lebih ya. Jadinya nanti membuka ruang-ruang diskusi tadi itu akhirnya lebih hidup lagi orang jadi lebih bisa untuk apa ya berbicara. Itu menerima pendapat menghargai orang lain. Nah, itu kayak ini juga penting. Jadi kita nggak asal kemudian merendahkan orang merendahkan orang. Benar tadi kalau kata dia ada nilai-nilai yang sebenarnya itu sudah diajarkan kita gitu ya, dicontohkan bagian daripada ahla kita sebagai seorang muslim cuma. Memang luntur
3: gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Ya, gitu. terkadang kalau kita speak up tuh jadi benalu. <laughs> Emang harus ini sih
4: harus muatin uh, diri untuk ya udah nggak mm, apa ya nggak nggak ter, ter ter terganggu gitu dengan ucapan-ucapan seperti itu. Tembok ya harus buka tembok iya, mau dibilang habis, mau dibilang caper yang hidup-hidup gue gitu iya,
2: tujuannya iya. nah, jelas-jelas, ya, ya. nah, betul Bu, apa ya, emang emang bakal capek ya aku oh, jadi keinget satu quote itu imam syafi'i pernah bilang, kalau kita ngedengerin semua kata orang, kita sendiri yang bakal bilang, betul. karena bakal kita nggak mungkin bisa memenuhi atau membuat orang lain itu suka sama kita terus kita bisa mengabulkan semua permintaan mereka, itu kayak sesuatu yang mustahil banyak Jadi emang kita harus punya, ini yang tujuan kita jelas gitu ya, benar, sesuai, nggak mm. melanggar syariat gitu terus, ya Allah ridho ya udah, gitu.
3: Nah ini kayaknya kita udah tiba di penghujung, <tuh> <tuh> jadi. <laughs> seru yeah. banget gak kerasa seru banget masya Allah Zaf aku mau minta ini nih, closing statement dari kamu buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang gitu belajar pengen mencapai tujuannya pengen memberikan kontribusi dirinya kepada umat pengen mungkin dengan cara tinggal di luar negeri seperti kamu itu apa sih uh, pesan dari kamu buat teman-teman semuanya <laughs>
4: Sebenarnya closing statementnya lebih ke cerita kali ya gitu Dan ini aku kutip dari buku, salah satu buku kesukaan aku Namanya Secrets of Divine Love Dan ada satu cerita yang aku suka Tentang seorang anak laki-laki kecil Yang dia tuh ketika lagi jalan Tiba-tiba ngeliat satu kepompong Dan dimana kepompong itu tuh sudah mulai terbuka Dan ada kupu-kupu yang sedang berusaha keluar Terus anak laki-laki ini tuh melihat Kupu-kupu ini kok kayaknya struggling banget gitu. Mau keluar tuh nggak bisa-bisa. Karena ya sulit gitu untuk uh, kupu-kupu yang baru berubah gitu kan. Dari caterpillar, dari ulet. Akhirnya anak ini karena ingin membantu. Itikatnya baik ya. Dia ambil gunting. Terus dia potong ke pelan-pelan. Supaya dia buka tuh jalan. terbang. Alhasil. Bukannya kupu-kupu ini terbang. Tapi kupu-kupu ini terjebak selamanya di tanah. Karena... Ternyata agar kupu-kupu bisa terbang, itu tuh sayapnya harus dilatih untuk kuat dulu. Dan proses melatih sayap supaya bisa kuat adalah dengan mendorong diri keluar dari kepompong tersebut. Nah, ketika proses itu dimudahkan oleh si anak ini, otomatis perempuan eh, perempuan kupu-kupu ini jadinya nggak eh, bisa kuat dong gitu. Dan nggak bisa terbang mengepakkan sayap sesuai dengan yang sudah ditakdirkan buat dia dan menurut aku ini metafor yang kena banget buat kita semua gitu yang saat ini lagi struggling yang lagi pengen kemarin SBM gak dapet PTN gak dapet sekarang lagi ujian mandiri atau bahkan udah tahu nih bakal ngambil gap year Taulah bahwa semua tantangan ini tuh agar kita bisa terbang sendiri seperti kupu-kupu yang tadi gitu jadi kalau misalnya kita banyak ngambil bantuan dari sekitar kita Um, bisa jadi hasilnya adalah ya kita bisa selamanya terjebak di tanah gitu kita nggak bisa mandiri berdiri sendiri jadi tantangan yang dikasih Allah gitu ya itu tuh memang untuk menguatkan kita gitu bukan untuk menghalangi kita dan walaupun masih belum tahu depannya bakal kemana tapi selama kita yakin gitu kembali lagi sama Allah Insyaallah um, pasti banyak dibawakan jalan-jalan yang lain kedepannya jadi tetap semangat buat teman-teman
0: semuanyamati
3: ya wabaklah Serih, <tuh> ratus-ratus-ratus Masya Allah, Masya Allah Ini terinspirasi banyak Banyak banget dari Zafira ya Ceritanya Masya Allah yang kecil-kecil cabe rawit ini Dan yang sangat deteng <tuh> ini <tuh> Zafira, thank you Banget ya, makas- makasih banget Barakallah, jazak <tuh> Agar ya. ya. udah mau gabung sama kita Thank you banget Zafira. Semoga kita semua bisa Sehat-sehat semuanya Bisa survive di tengah pandemi ini Dan juga <tuh> terus melambung tinggi deh, keinginannya dan cita-citanya karena ya semua itu tinggal kita langitkan ke Allah dan kita minta Betul. yang terbaik dari Allah ya. Betul. ya, semoga ada yang bisa diambil, banyak banget sih kalau aku, dari percakapan kita, Sama. ya Sama. ya, mohon maaf ya, kalau ada salah liben ya, biasalah <laughs> Oke, barakallah teman-teman semuanya. Kak sambil Safira. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima
1: kasih teman-teman semua.